0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd. Nada, 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 nerds! Aqui, é todo do Jovem Nerd. Aquaman com gancho na mão tem medo
2: de crocodilo? <risos> e de crianças voadoras? De crocodilo, eu não medo de piranha.
3: <risos> não, porque piranha, ela não dá numa. Piranha, <risos> balança a calda e me <risos>
1: Caraca, que absurdo,
3: Rex. <risos> A
4: música clássica dessa, não é possível que você <risos> não conheça. Aqui é Carlos Volto e eu ainda queria ver o Aquaman versão do James Cameron.
2: Aqui é o Fabia Boa e eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Aqui é o Rex. <risos> Muito bom, melhor entrada. Legal, interessante.
0: A Zagal falando que nem o Aquaman debaixo d'água. água.
2: Muito <risos> <risos>
1: Boa hoje vamos falar dele, Aquaman. Vamos mergulhar nos
3: quadrinhos. Vamos valorizar o personagem.
1: <risos> vamos entender esta saga. O personagem que soube se zoar em sua nova versão, não é, cara? Tem muita coisa maneira para gente falar de Aquaman. Logo depois do meu... Canelada. 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 Ah! Muito bem, Zagão, vamos para mais uma semana de vez em cada lado da Zona Nerdcast! Vamos! A hoje é dia de Aquaman no Nerdcast, como você está vendo, porque está chegando Aquaman nos
3: cinemas,
1: Olha aí, muita expectativa Aquaman está nadando para as praias na crista da onda. <risos> Olha só, cara. Hoje a gente vai falar sobre Aquaman nos quadrinhos pra preparar você pra esse filme cheio de aventura, ação, diversão para toda a família, zaga, Aquela coisa. Aquele bom humor e leveza que a gente já conheceu do Jason Momoa no Aquaman do Liga da Justiça. Olha só. Filme com mulheres fortes, princesa mera, rainha atlana. Longe de serem donzelas em perigo, zagal, Vai ser muito maneiro porque a gente vai mergulhar. Olha aí. É. Vamos mergulhar olhar em uma área e explorar todo um universo que é pouco mostrado no cinema, que é o fundo do mar, da a gente vai conhecer Atlântida oh. do DCU, cara, cara um universo inteiro debaixo d'água, guerra submarina com monstros subaquáticos e Atlantis e o Aquaman, cara certamente vai ser diferente de tudo que a gente tem visto ultimamente então não se esqueça que dia 13 de dezembro, cara, estreia Aquaman com Arthur Curry que é um herói possível ó, aquele herói que é super poderoso como né, os heróis da DC, mas é um cara... não é tão possível assim sem e... é o tamanho de uma, uma bombona <risos> <risos> o cara que
0: Talvez ama... o Arthur Curry seja mais possível <risos> que o Momoa. <risos>
1: <risos> mas o que é um herói poderoso, mas tem aquelas falhas, as inseguranças, aquela dificuldade de ser aceito pelo que ele é. A Zagal Aquaman quer ser aceito. Azaghal. Então, não pega dia 13 de dezembro. O Aquaman conseguiu esse... o elenco estelar, estelar do mar. Nossa, Jason <risos> Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, William Duffel e Dolph em Azaghal, você vai ver Dolph Lundgren debaixo d'água, Muito bom, Aquaman 13 de dezembro nos cinemas! Não perca Aquaman, o filme. Compre já o seu ingresso. Acabou vamos lembrar que hoje é dia de nerd tech na sua timeline, Azagal. Primeira sexta-feira do mês e última sexta-feira, última primeira sexta-feira do mês do ano, na verdade. Não, última sexta-feira. <risos> você Entendeu? Último nerd tech do ano, Azagal. Olha só, seu nerdcast extra de tecnologia trazido a você pela Alura, cursos online de tecnologia. Um episódio onde a gente vai conversar sobre os primeiros jogos de arcade com mais de um jogador. Os primeiros deathmatches, as conexões via modem no telefone, Azagal. Até o mundo dos RTS, FPS e jogos massivos, cara. Tem muita curiosidade de bastidores, jogos que derrubaram as redes das principais universidades do mundo. Aquele saudosismo gostoso das LAN houses. E uma das engines mais populares no desenvolvimento desses jogos é a Unity, Azagal. Onde você consegue aplicar bem a sua ideia de jogo. E aí que entra a Lura, que acabou de lançar uma formação completa em Unity. Passando pela programação, desenho do jogo, modelagem 3D e desenvolvimento para mobile ou até mesmo para desktop. Então, se você quer fazer, você está procurando um curso de Unity, tem na Alura que você pode assinar com 10% de desconto entrando no URL alura.com.br barra promoção, barra nerd, rapaz. Vai lá conhecer também os cursos de formação da Alura em design, programação, edição de vídeo e gerenciamento de projetos. Cara, tem muita coisa. Vai lá conhecer e eu sou tá aqui que já está aí na sua table Ah, mas uma coisinha aqui,
0: hein, Jovem Nerd. Não. Eu se fosse você que está ouvindo esse podcast hoje, sexta-feira, 649, ficaria de olho no feed do Nerdcast amanhã, sábado. Olha só, né, Porque a gente vai ter uma surpresinha e... para você. E... Não é o um Nerdcast
1: é... De RPG. <risos> não é. Não é, não é, não é. Foi, não foi, foi, não foi é. De você avisar isso porque daqui ficar maluco. Mesmo. Não é ainda, <risos> calma, calma <risos> Mas fica de olho, vai ter as surpresa. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para. 13 minutos e 31 porradas submarinas. Azagal, quero lembrar que tem lançamento de camisetas na Nerd Store. Olha só a camiseta Red Merc. Azagal, que coisa maravilhosa. Olha aí no aplicativo de avaliação. Você está vendo aí na sua tela. Tem link no post que lançamento. E também acompanhado da camiseta Dawn of Machines, Azagal. Machines. Cara, incrível essas das camisetas, né? Só lançamento, cara, vai conhecer. Tem cara, tem muita coisa maneira na Néstor. Entre agora, na nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. E quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Álvaro Sidrim, Ronald Marcelino, Maikson Alves, Regis Leão, Alexandre Custódio, Luiz Guilherme Andrade, Mariana Barbarini, Jonathan Nascimento, Caio Augusto Bittencourt, Matheus Wachowski. Não. <risos> Existe, <mano. risos> E Marion Luiz, muito bom. Obrigado, gente. Temos também a galera do Escalpo
0: Solidário, Jussana Steffen, Mariana Moura Pinto Dias, Luan Meirelles Diego Ramon, Cristonini Álvaro Cidrim, Paloma Rodrigues
1: e Tayane Antunes. Muito obrigado, seus nerds. Olha só, arte dos fãs. Tem várias artes do Guilherme Potty. Ele fez o Jorgen do Coring, o Ruff Gun a Bellitz, a Hild, cara, um monte de personagens de A Linda de Ruff, que o terceiro livro, é, é Já está legal.
0: disponível, né, É, boa, esse exatamente. clássico que não terminou, ainda vai ter mais um livro. Exato. Seiscentas e caralhada de páginas, As é pessoas, isso?
1: As pessoas estão ficando chocadas, é. emocionadas. O filho do Guga Mafra disse que nunca vai mais falar com a gente, nem com o Leonel, <risos> ele, ficou, ele ficou abismado. Ele ficou muito mal, cara. Ele tem 14 anos. <risos> acho que ele precisava... <risos> Coitado. A vida é assim, Eric. Tem que aprender logo de cara. Mas <risos> temos também a arte. Call of Rhapsody, do Lucas Henrique Azagal. Olha
0: aí, nessa vibe queen. É, exatamente. E temos o retorno do Matuto, pelo Leão de
1: Camargo. Ela que é muito bom. Excelente. Obrigado, querido. Ele, Filho, 17 anos, estudante Vitória, Espírito Santo. Olá, e Senhor da Oceania. Depois do Nerdcast 648 sobre Robin Hood, venho trazer outra história muito interessante e um pouco trágica sobre um outro ladrão, Erasmus of Luik, um cavaleiro do castelo de Predjama, na atual Eslovênia, porém na época século XV Sacro Império Romano Germânico. Erasmus era conhecido como um barão ladrão, ou seja, ele cobrava altos impostos e pedágios sem consenso com a autoridade superior, mas protegido por conta da lei legalidade do seu feudo. Segundo algumas histórias, ele também roubava dos ricos e dava aos pobres como Robin Hood. Segundo lendas, Erasmus durante uma discussão mata um parente do imperador do Sacro Império na corte de Viena. O morto tinha ofendido um amigo do Erasmus. Sabendo das consequências de sua ação, Erasmus foge para o castelo de Prediama para não ser capturado. O castelo logo é sitiado, o cerco dura muito tempo e ninguém conseguiu entender como o castelo foi construído. A foto do castelo em Anexo. Caraca, construído no meio da rocha, cara. Olha que maneiro. O castelo em torno de várias grutas e cheio de passagens secretas para o lado de fora. Aí que nem acho que a gente Passagens que quem estava sitiando não conhecia. Logo, criados traziam comida para Erasmus e até mesmo davam uma saidinha de vez em quando. Porém, o mesmo foi traído por alguém de dentro do castelo que avisou ao exército que as paredes do banheiro, que era separado da construção principal, eram mais finas do que as demais do castelo. Então, um belo dia, quando o barão estava fazendo suas necessidades, o traidor sinalizou ao exército que Erasmus estava dentro do cômodo. Não. E esse foi o fim do longo cerco, pois uma pedra foi lançada diretamente por uma catapulta no banheiro, destruindo as paredes e lançando Erasmus no abismo logo abaixo do castelo. Que <risos> Morreu cagando, cara. É, parabéns não... pro maluco da catapulta. Exato, porque o cara não tem como treinar. É, se errou o Erasmus sai é, cagado, vai ia... sair. <risos> Exatamente. Caraca, cara, que sinistro. Olha a foto do castelo aí no aplicativo de Jovem Nerd, muito sinistro, cara. Maneiríssimo. Pode ser uma lenda tudo isso, Estão, são, isso Esses tá. É tudo tem lenda.
0: <risos> Rafael Carneiro, 31 anos, engenheiro civil. Ó. Oh. Central, Bahia. Fala, nerds. Beleza. Será que a origem do termo popular de Robin Hood não vem apenas do verbo to rob? E o hood vem pelo fato de os ladrões da época atacarem sempre encapuzados?
1: Peraí, peraí, peraí. Você tá tirando isso do, de algum WhatsApp. <risos> rob em hood, é isso? Ele rouba é, de, de capuz? <risos> Acho que sim.
0: Caraca, cara. Pessoas com menos educação acabam distorcendo termos comuns. Então, ao se querer dizer they are robbing us, the rude ones, uh. alguma pessoa que fugiu poderia dizer esbaforita <risos> enquanto sinalizava com a mão robbing. Hoods. <risos> Robin Hood! robbing us. Caraca, cara, não, cara... <risos>
1: Cara, essa também é uma teoria, uma das teorias sobre a lenda. Bom, é válida, Azagal? Não. <risos> Ai, meu Deus, Já cara. me
0: arrependo de ter lido esse
1: comigo. <risos> Pedro Franco, 20 anos, estando de direito, Rio de Janeiro, RJ. Olá, definitivamente esse não é meu primeiro e-mail. E. Próximo. Você não sabia, cara. Tu não pode mais falar isso. É a regra. Robin é
0: Root. Robin Us. Esse cara tomou o teu lugar.
1: <risos> Gabriel Pin Cardoso, saca 20 anos de estudante tentando entrar na faculdade de São Paulo, SP. Olá, Ness. Como o Jovem Nerd falou, existem várias versões da lenda de Robin Hood. Eu me lembro de uma que eu li em um livro de uma coleção onde a origem de Robin Hood é simplesmente diferente. Ele era assim chamado porque ele roubava então Rob de capuz. <risos> mentira mentira. Ele é a puçada, mentira. A é uma lenda diferente. Na versão que eu li, ele era apenas um camponês comum e encontra um grupo de guardas reais. Um dos guardas já bêbado desafia Robin, após ver o arco dele, para ver se ele consegue acertar um servo bem longe. Obviamente ele acerta, mas o guarda acusa ele, dizendo que aquele servo pertencia ao rei, por causa das florestas reais, e ele como camponês não podia caçar nenhum. Robin então mata os três guardas e foge para a floresta, já que além da acusação de caçar sem permissão nas terras do rei ele cometeu assassinato contra três autoridades merderaço <risos> o cara caiu na pilha de soldado bêbado bêbado atirou
0: sabia que não podia não podia
1: exatamente certamente ele sabia e aí caraca não isso
0: aí contraventou <risos>
1: para os quadrinhos, para DC Comics Yabu, eu quem veio primeiro? Baleia Orca ou Aquaman? <risos> ou <a> Baleia Azul <risos> Submariner ou Aquaman?
2: O Aquaman ou o Namor? O Namor. Namor. Sabe que eu senti essa dúvida? O Namor veio primeiro? O
3: Namor é de 39. O Aquaman é de 41.
2: Então, qual é dessa parada? Dele? Cara, o Namor, ele surgiu
4: em 39 junto ali com o Capitão América e o. Humana. o Toshumana. O robô. É. Toshumana robô. Toshumana robô. Né? E eles fizeram aquele grupinho na Marvel que eu não lembro agora qual era o nome que eles tinham. Puts,
2: os é... Invaders, não era?
4: Era, os Invaders. Como é que eles chamaram? E, não, não lembro em português. E aí, eles lutavam lá na Segunda Guerra e tudo mais. E o Aquaman, ele veio em 41. E aí ele era completamente diferente ainda do Aquaman. Que é de... Completamente diferente, não, né? Só a origem dele era diferente do que a gente conhece hoje. Né? A roupa era basicamente a mesma. O visual era o mesmo. Só que ele não era a rede Atlântida. Não existia Atlântida. Né? Ele era só um humano que sofreu experimentos pelo pai e se tornou esse super-herói.
3: Ele teve essa origem? Eu eu, eu, Sim, eu,
4: sei. No início dele foi esse. Ele só foi ter a origem de Atlântida lá pra 60. Na década de 60.
2: Ah, com a Era de Prata, né?
3: É. Porque inicialmente, é, inicialmente, na Era de Ouro, ele foi lançado como um personagem com duas folhas, no máximo. Uma folha, uma coisa assim, numa revistinha em quadrinhos que tinha, tipo, seis, sete personagens juntos por história. Era, tipo, uma coletânea de, de super-heróis largado numa revistinha. Aquela que era uh, more fun, uma coisa assim. uma é, ele só foi ter a sua primeira revista solo em 62. Sim, antes disso ele só era mega secundário e só aparecia em participações junto com outros heróis, aparecendo no Brave and the Bold. É, ele aparecia em várias formações, até ele se aparecer na capa da primeira Liga da Justiça, como membro fundador, né? Que, na verdade, a Liga da Justiça não contava nem com Batman, nem com o Super-Homem, porque eram, como eram duas revistas que vendiam muito, ele já tinha a sua própria revista e seu próprio universo. Então, a primeira formação da Liga da Justiça era Lanterna Verde, Aquaman, Mulher Maravilha, Flash, é, Ajax, né, o Marciano.
1: Ajax o Marciano?
3: É, porque aqui no Brasil, ele teve o
1: nome de Ajax. Sim, mas não era o Caçador de Marte, pô?
3: É, o Caçador de Marte. É, é, Marte o, é, o é porque Só aqui no que aqui no Brasil... no Brasil,
4: como a gente tinha um formatinho, que era um formato menor de revista, eles não cabiam Caçador de Marte nas bolas, não, uh, nos não, balões. Tá isso, e aí eles mudaram o nome dele aqui no Brasil e passaram a chamar ele de Ajax.
2: Caraca, nunca foi isso.
4: Só porque não cabia. Então, Nossa, decidiram ali que... dentro, aqui no Brasil, chamar ele de Ajax.
1: Ajax é o nome dele ou não? Não inventaram esse nome?
3: Não, foi o nome que o Brasil deu pra ele. É. Ele é conhecido como como Martin Manhunter.
1: Peraí peraí, 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 peraí. O Ajax nunca foi o Aja Ajax? Não.
3: aqui no Brasil. É, só no Brasil. É,
1: Brasil. Você tá de sacanagem. Bum, bum, bum. Eu sempre chamei de Ajax. Não, é, cara. É, porque aqui já... no Brasil não
3: foi publicado naquela época como Ajax. Se você chamar ele de Ajax lá fora, ninguém vai entender o que você tá falando. Caralho
2: era, eu não
4: sabia. ele era exatamente, a parada foi exatamente por causa do nome que era Martian Manhunter, que era caçador de Marte, que era uma parada muito grande e ficava muito grande o nome para caber nos balãozinhos.
0: ai, que saudade que eu tava do Carlos repetindo que as pessoas acabaram de
1: falar. <risos>
3: cara que sim, o nome dele é John Jones, é claro? É, John Jones, é o nome, é o nome ele, dele que, que uh. quando ele adaptou pra Terra, ele botou John Jones. Não, né? mas
4: o nome dele marciano é John Jones, que é J-O-N, J-O-N é J-O...
3: Não, tem um Z, John Jones, tem um, tem um Z no meio ali, é um nome bem louco mesmo.
1: Caraca, não é Ajax? eu tô vendo aqui não tem ninguém, ninguém lá fora sabe quem é Ajax?
3: Não, não <risos> sabem.
1: Tô chocado. <risos>
3: é, eles poderiam ter colocado o caçador, o marciano, qualquer coisa, uh. que, né? mas acharam que é a já que isso tinha muito mais a ver. <risos> não, e aí foi essa, foi a primeira participação do Aquaman em uma capa de revistinha, assim. Antes ele não, nunca teve uma capa própria, né? Foi só a primeira vez na Liga da Justiça e depois em 60, como o Carlos falou, que ele teve a sua própria revistinha.
1: Mas e foi nessa época que veio toda a origem de Rei da Atlântida, essas coisas? Como é, é, eles
3: começaram a explorar esse lado dele porque tinham que explicar primeiro o que era o Aquaman. Então, pra você botar ele no mundo da Terra, como é Herói. você tinha que dar uma, uma origem e a origem era que ele era meio Atlante. A mãe era uma, uma rainha foragida Atlana. de Atlanta, né? Atlana. E o pai dele, Tom Curry, era aqueles caras que tomam conta de lighthouse, né? De farol. Um faroleiro. Faroleiro. Farole, farole, farole. Eita!
0: Eita ótimo. Faroleiro. Falo, 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 né?
3: Opa, opa. Fala três
0: vezes e apareceu aí na tua casa. <risos>
3: o quê? <risos>
1: Ah, <laughs> <laughs> <laughs>
4: O Aquaman, ele teve poucas séries regulares, né? Ele, tipo, ele, essa primeira fase dele com revista própria foram só 63 edições, né? Durou de 62 a 78 e aí
1: parou. E que não tinha muito diálogo, né? Ele? Nossa!
0: <risos> <risos> tinha, mas ninguém entendia. <risos> mas, mas a parada é que ela fez sucesso
4: no início, tanto que rendeu uma animação pra ele próprio e depois a participação dele nos Super
3: Amigos, né? Verdade, ele teve um desenho antes do desenho do Super Amigos. <risos>
2: A estratégia era Superman e a Superman, que né? É
1: Essa música de te... Exatamente. É.
2: Super amigos. Mas esse desenho que ele teve antes do Super Amigo se chamava Superman e Aquaman. Então, imagina como o mundo teria sido diferente, né? Se esse desenho tivesse vingado. <risos> o filme que a gente teria
3: visto no cinema. Caraca, o Aquaman e... era fadado assim, o, o site.
2: Vê... Superman, ah. já começou?
4: Não, você poderia ter em vez de uma na trindade da DC, você ter, tipo, os quatro principais? Botar o Aquaman ali junto com o Batman, Super Homem e Mulher Maravilha?
3: É, porque teoricamente o Aquaman, realmente, assim, se tratando de histórias, aventuras, assim, em relação a mar, ele é embatido. Sabe? É, em relação aos poderes dele que ele tem, as habilidades que ele possui, porra. E já foi mostrado até nas revistas em quadrinhos que qualquer planeta ou dimensão, qualquer coisa que exista vida marinha, ele consegue controlar. Então ele é poderoso nesse terreno, sabe? Nesse território.
2: Mas isso acho que foi uma coisa que eles foram criando ao longo dos anos, né? Porque inicialmente ele realmente era um personagem que falava com peixes. E isso foi zoado, tipo, até não poder mais. Não, foi, não, mas isso foi um muito zoado por personagem. causa do desenho dos super amigos. Pois é toda encarnação do personagem, seja no Cartoon Network, seja no mesmo no, no filme do Zack Snyder, sempre tem a piadinha. Você fala com peixes, é justamente é. por essa fase. Mas, mas isso história. foi por
4: causa do desenho, porque nos quadrinhos ele era um personagem com super força. Ele tinha sempre teve uma certa importância. Nos anos 40 ele enfrentava nazistas, né? Basicamente ele enfrentava mas aí todo mundo, submarinos, né? enfrentava pescadores.
0: Enfrentava pescadores, coitados pescadores. Eu o cara enfrentava nazistas, submarinos e pescadores. Os pescadores eram nazistas ou não? <risos> ou eram só pescadores? Fiquei, fiquei na dúvida. Tinha uma Pescas pegada,
3: predatórias. É isso, tinha uma pegada no meio contra a violência, contra a caça ilegal, pesca ilegal. Então, tipo assim, ele defendia a é, é vida marinha né? de qualquer coisa criminosa. Então, aquela galera que caçava baleia em lugar proibido, ele ia lá e tipo assim, não deixava, sabe?
0: Lugar proibido. Tipo, o mar... <risos>
3: Exato. Não, mas assim, é época de reprodução de baleia que é proibido você pescar lugares que você não pode caçar golfinho, essas coisas. Ele, ele tomava conta dessa região, ele protegia, sabe?
1: Hoje tem que atualizar, o grande problema do Aquaman é plástico. <risos> o Aquaman engasgado, né? Com, com aquele plástico de latinha no pescoço.
0: <risos>
3: com o canudinho na garganta, né? Falando filme. É, maluco.
0: canudo no nariz, né? O canudo no nariz da Aquaman,
1: <risos> Coitado.
4: <risos> mas aí, por causa do desenho dos Super Amigos, ele foi realmente,
1: tipo, virou chacota. Então, mas vamos lá, vamos dizer os poderes dele. Ele é nada super rápido, obviamente. Não, os
3: poderes dele são mais do que isso. Tipo assim, em primeiro lugar, ele consegue respirar no mar, debaixo da água, sem problema nenhum, que nem na superfície. Sim. Ele, por conta da densidade da água, e por ele ter, vida, lá, mais da metade da vida dele na água, ele tem uma força maior, ele consegue ter reflexos mais apurados, porque se você consegue ser rápido na água, né? na terra, você consegue ser mais rápido rápido ainda, você ser mais ágil.
1: Ah, é tipo o Goku ah. treinando em alta gravidade, ah, é tipo, isso? É tipo correr na fofa, correr na fofa,
0: é isso?
3: <risos> é tipo isso. O corpo dele aguenta altas pressões, então ele consegue descer a profundidades absurdas e o corpo dele não toma dano, por isso a pele dele é mais resistente, a ponto dele aguenta tiro de bala e coisa e tal. A estamina dele também, o tempo que ele consegue ficar sem fôlego é grande, então ele tem também, por causa disso, os sentidos apurados, principalmente audição e visão, então permita que ele consegue ver no escuro, em escuro total. Ele tem tipo um eco-localizador que ele consegue se localizar em, em ambiente que a visão dele já não consegue funcionar, né? Mas, tipo assim, por causa das vibrações da água, então ele consegue se localizar ali, né?
1: Como é que é o som do eco-localizador?
3: <risos> mas isso é a telepatia dele. <risos> eu sei, eu sei, é qualquer desculpa pra você fazer esse som... <risos> consegue detectar água em, em lugares que onde ele, ele não encontra, né? Por exemplo. Ele tem a telepatia marinha dele, que funciona com qualquer tipo de vida marinha, seja desse planeta ou, ou qualquer outra dimensão. E em cima disso tudo, o único defeito que ele tem, né? A, última, a única flaws, né? O único drawback que ele tem na, na ficha
2: <risos>
3: é ficar sem água por um dia. O corpo dele tem que estar em contato com água, para que... Eu, senão ele começa a perder os poderes dele, ele começa a perder as habilidades dele. Mas não morre. Não, ele pode morrer, sim. Pode morrer. É, o corpo dele desesperado hidrata bem mais rápido. Por isso que ele tem que estar sempre em contato com a água, assim. Ele tem uma coisa também que chama de tipo, assim, uma liberdade na água, né? O corpo dele se desloca na água com tipo aquela pele de tubarão, ele não sofre o atrito da água. Então, tipo assim, ele na água, ele seria o equivalente ao super-homem voando em questão é, de velocidade. Ele
0: voando na água, a tipo max 5.
3: Caralho! É, é bizarro.
0: Tá explicado. O quê? Tá explicado porque começou a ter tsunami direto. O cara dá uma abraçada, amigo. É Metade do, do Pacífico indo embora. O cara resolve dar um push, encosta a, a, a perninha assim na ilha, e empurra. É, e o McGregor e a família é são
3: Mas o que acontece? Como ele tem essa liberdade de água, né, esse Water Freedom na pele dele, ele não gera esse atrito. Então ele consegue se deslocar na água sem criar esse empuxo muito grande, entendeu? Hum,
0: ele vai lisinho, vai que nem uma garrafinha. Ele vai que nem uma garrafinha na água,
4: isso? <risos> E a força dele ser, é, é próxima da Do super-homem
3: Não, não chega tanto não, não chega nem tipo, perto A força do Aquaman seria equivalente a, se a, gente a da fosse... Mulher Maravilha Não, também não chega tanto Assim, em questão de poderes de personagem, de força O super-homem vem em primeiro é, lugar é. Depois vem o Capitão, é, igual a ele, vem o Capitão Marvel
0: Vem tabelas do
1: Rex <risos> Shazam, não tem mais Capitão
0: é, Marvel Shazam é. Shazam
3: É que eu não posso falar, só me transformo <risos> Que final. <da> <risos> Aí depois vem a, a Mulher Maravilha e, o, e o, a Jax. A <risos> Jax, exato. A Jax. E aí vem outros personagens. O Aquaman, ele tem a força, sei lá, ele poderia levantar em superfície um caminhão, por exemplo. A, é, é extremamente forte. E na ah. água a força dele aumenta porque, entre outros fatores ele que ele tem... tem ele Ou uma placa tectônica. Sim, mas na água ele tem outros fatores envolvidos, entendeu? Um, um peso aproximado de 40%.
1: 74 toneladas métricas de Quintilhão. Ele, peraí, peraí, ele deslocou uma placa tectônica? É. Ele matou 300 mil pessoas no México. <risos>
3: Toda vez que tiver um terremoto no México, a culpa é da Coman. Porra, cara! O velho, pelo que eu tô vendo aqui,
4: é 70%, ele tem o um, máximo de força dele vale a 70% da força do super-homem.
1: Porra, é muita força. É força pra caralho! Mas debaixo d'água ou em cima d'água, tanto faz? Não, é debaixo d'água. Ah, mas debaixo d'água qualquer um é forte, caralho!
0: <risos>
3: é, tá de tá...
1: sacanagem! Ele vai na piscina e segura a pessoa! Você é super
3: é porque, tipo assim, muito do que aparece assim, né, na internet Vai muito de roteiro pra roteiro Então, tipo assim, pegando a base que eu tenho dos quadrinhos clássicos, né E mais o RPG, ele é forte para um caralho
2: E esse é o problema de você escrever histórias de personagens Que tem poderes tão dispares, né Tipo o Super-Homem e o Batman É, né? por exemplo é o Flash, Sabe, sempre vão ter que justificar Não, o Super-Homem é super rápido, só que o Flash é mais Sabe, ele é super inteligente, só que o Batman é mais E assim por diante, né Tipo, ele consegue prender a respiração debaixo d'água Mas o Kamin consegue mais, sabe Não, o Kamin respira <risos> É,
4: o ele mais ou menos. Ele, ele Praticamente ele chega bem perto Quase se equipara a força da Mulher Maravilha
2: É, mas isso que eu tô falando, sabe É difícil você escrever esses personagens juntos, né Porque sempre é. tem essas variações de poder E as pessoas têm que justificar porque que eles estão aí Naquele mesmo lugar Tem aquela clássica que o Batman com vai... o maior
4: poder dele É emburrecer todo mundo que tá em volta dele <risos>
2: Exato tem Todo mundo contra o Dark Side Por que, que o Aquaman precisa inventar o Dark Side, sabe Quando já foi o Super Homem e a Mulher Maravilha
0: Porque ele é brother <risos> E os brothers não deixam Brother. Porque são amigos, Yabu Mais do que amigos Não são amigos, eles são super amigos Exato. <risos> Mais do que amigos, eles são friends
3: Tá dando uma de Raul, Yabu? Porra.
0: Amigo, se esses caras juntos já causam Imagina juntos <risos>
3: Eu acho que o Aquaman tem o seu valor. Estão merecendo o Aquaman. Até porque o Aquaman também tem uma parada muito maneira, que é aquela coisa, você não sabe se é feitiçaria ou tecnologia. Porque muito de Atlantis, é, você tem a, a tecnologia avançada, mas a mistura com magia. E eles conseguem usar os dois em, em harmonia, né? Então, tipo assim, por exemplo, o Aquaman ele já teve um Quindente, né? Do, do Netuno e o Tridente do Poseidon.
0: Um é O nome é Quindente? São cinco
3: pontas, né? Não é Penta? Não, é, é, é Quindente o nome. Ele teve o... o do Netuno, que é esse quindente, e ele tem o um tridente do, do Poseidon. Ambos fazem tem já mágicos pra ele, tipo, controlar a água, fazer ondas gigantescas, até arco-íris.
0: Ah, esse é o heptadente, que é da Gillette, que eles lançam todo ano com, <risos> com um dente a mais.
3: <risos> Dá mais passadas na pele. <risos> o dia que tu vai fazer a barba, vai tirar a pele junto, né, cara? Vai fazer um sashimi de rosto. Essa coisa do
4: tridente e quindente, porque você falou do Netuno e Poseidon, não são o mesmo deus?
3: Cara, Teoricamente são, e a DC usa muito o panteão grego, né? É. Teoricamente era, era pra ser só Poseidon, mas... Quadrinhos, né, irmão? Liberdade. <fí> <fí> Agora, voltando pra coisa do desenho,
4: né, dos Super Amigos, o que ele fez foi, tipo, realmente, tornar o Aquaman galhofa. E foi nessa época que eles lançaram pra mim uma das melhores histórias dele nos quadrinhos, que foi no final dos anos 70, que é a morte do filho dele. Eles matam o bebê, né, o filho do Aquaman. O Aquababy, é. O Aquababy. O não, não. <risos> É, Amigo. É, Ele é. tinha
0: outro nome. É isso ah, mesmo. Amiga. É aí ah, eu não consigo te ajudar. <risos> mas aí
1: tá. É, é
4: da linha da fase do período Galhofa. Mas o nome dele é Arthur Júnior, também conhecido como Aquababy. Você
2: tem Superboy, pô, por que não com Aqua Baby?
1: Tinha
4: é. o Aqualed.
2: Ele tem aqua Caverna, cara. Por que não Aquababy? Então,
1: conta um pouco dessa fase, cara.
4: Então, foi um período que já pegam fica bem mais pesadas as histórias, né? Que foi pós aquela fase, né? A Marvel já tinha começado a ficar um pouco mais séria. Aí já tava o um pessoal saindo daquela coisa do selo e do código dos quadrinhos. E aí eles pegam e matam o bebê, né? O, a raia negra. A Marvel ou a DC? Falou, a Marvel vai ficar mais séria? É, porque foi a, aí a Marvel começou nessa época a publicar coisas um pouco mais sérias fugindo do código dos quadrinhos. E aí a DC acompanhou
0: junto. Essa é a fase que ele perdeu a mão? Não, não. Isso não, foi, foi depois. Esse, esse momento que eu tô esperando
4: <risos> era uma parada que era impensada você ter isso na, na história o Arraia Negra tipo ele invade Atlante e aí acaba tipo indo lá pra matar o Aquaman não consegue matar o Aquaman e aí acaba matando o filho dele como tipo já que eu vim até aqui eu não vou te conseguir te matar eu vou pelo menos te ferir pra caramba
2: vai o Aquababy mesmo vai o Aquababy mesmo
3: qual é do Arraia Negra? o Arraia Negra ele é tipo um pirata
2: é um mercenário
3: ele ataca navios e, e em geral no caso é exatamente isso mas ele é um ser
1: humano, ele não é de Atlântico
3: Ele é um humano, ele, ele é um humano. louco. O a parada dele
4: ele... é a roupa. E a roupa. E é da super força, agilidade.
0: Lycra da super força agora. <risos> <risos> neopren. não <Neopren. risos> <Olha na risos> <boca>. super neopren.
4: <risos>
3: Lycra. E é tudo em Lycra. É aquela roupa
4: de tubarão dos nadadores. Aham. Uhum. pele é de tubarão. E aí o capacete jo joga raios. Né? Ele respira debaixo da água. No filme parece que ele vai estar tá bem parecido com isso. Vai ser bem o clássico mesmo. E, mas aquilo é um
3: escafrando? É, tipo é, isso. Tipo é isso. raio pelos olhos. É uma versão Moderna do escafandro. O
1: Arraia Negra é um vilão que teve uma escolha. Ele vai assim: olha, eu vou fazer uma super roupa e eu vou escolher qual é o herói que vai me
2: bater. Eu vou ter foco, né? <risos> é,
1: então assim, eu posso... podia ter construído a super roupa pra voar, pra atormentar Gotham e tal, não sei o quê. Ou pra ir pro espaço, né? Não, mas eu vou pular na água. Manda que p... eu
0: cheio de
2: manizia.
1: aí, ele, ele é o cara que teve a escolha, ele escolheu. Eu quero que o Aquaman seja o meu nemesis.
2: Escolher
1: um nicho, então, né? <risos> escolher um nicho. Recebeu
2: nicho. Que não é o
1: cara que nasceu em Atlantis e teve superpoderes e quer vingança. Não, não, ele escolheu, ele fez a roupa. Eu quero o mar. É uma escolha do Arraia Negra. Mas aí tem parada, tem a
4: parada da vingança. Por quê? Sempre tem. É, é idiota, mas aí tem a parada da vingança. Que ele, tipo, ele, foi, ele era, tava num navio que tava sendo atacado, acho que por piratas. Que eu me lembro mais ou menos da história. E aí o Aquaman passa próximo. Olha Ele aí. pede ajuda, só que o Aquaman não escuta. <risos> por que o cara tá debaixo d'água o Aquaman ouvido seletivo, né?
2: Ele só enxerga bem. É.
4: Ele não, não escuta, não ajuda, vai embora, ele se fode e aí ele decide se vingar. Quer
1: dizer, não dos bandidos, do, sei lá, dos, dos piratas que estavam
2: invadindo o barco dele, né? Do
1: Aquaman. Ah, ele se vinga deles também.
2: Era o mundo mais simples, né, gente? <risos> é que, que nem a fase que o Lex Luthor queria se vingar do super-homem porque ele era careca. É, ele foi o... <risos> Tem toda uma fase que foi assim, é. <risos>
3: Eu te odeio, Superboy, porque você me deixou careca. É, assim, é foi é. aquilo,
4: mas é aquilo, né? Você me obrigou a usar esse anel de criptonita que me deu câncer e agora eu estou ficando careca por causa disso.
0: Não,
2: foi bem antes disso.
0: Não, a história que eu sei é que ele ficou careca porque o Superboy sobrou o cabelo dele pra longe. <risos> 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 Não é isso? Tava pegando não. fogo no laboratório, é soprou eu, 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 eu lembro nitidamente ter assistido isso. Ah, é verdade. É, não, teve é, uma não, fase é, não, assim. Não, mano.
3: olha só. Essa foi a sua interpretação. Na verdade, o Lex <risos> estava realmente no laboratório, na época do Superboy. Essa nas de muitas origens, né? E aí o laboratório pegou fogo e tudo mais, e aí ele tava sendo queimado vivo, e aí, o Superboy foi lá, deu um super sopro, e apagou o um incêndio. Não,
0: ele não tava sendo queimado vivo, porque quando você tá sendo queimado vivo, diferente do que os seus pais dizem... Soprar não melhora em nada. Mas é o super sopro. Mas o super sopro, as queimaduras, elas não são coisas que grudem em você. Elas são você derretido. Se você soprar, elas não vão embora. Então, tava tendo incêndio no laboratório, o Superboy chegou, se, se atrapalhou, não sabia direito o que fazer, falou, eu tenho que mandar esse fogo pra fora que o cara vai morrer aqui dentro, queimado, asfixiado. Soprou, os cabelos do maluco foram juntos. É exatamente isso. E
2: ele resolveu se vingar. É isso.
3: quadrinhos, o Aquaman perdeu a mão e aí, no desenho da Liga da Justiça, como o Voltor falou agora, eles fizeram também a participação do Aquaman junto com a perda da mão. E aí veio o lance do Aquaman Berez de gancho.
1: Essa fase foi bem famosa, foi uma reformulação grande, né, no Aquaman, na época. Mas foi inacreditável.
3: É isso, essa formulação começou lá pra 90 e pouco, 92, 94, que eles deram uma mudada no visual do Aquaman, uniforme clássico, tá, o laranja e, e verde, mas com barba, cabelo e aí, teve essa situação que um vilão rouba os poderes de telepatia do Aquaman. Como é que é?
0: Não, não, não. Não, 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 não. Como, como você rouba um poder de telepatia? Você pega no meio do caminho? Essa fase... É, cara,
3: isso é quadrinho, já aprende, Essa aprende.
2: fase do, do Aquaman, assim, tem alguns autores que deixam a marca deles no personagem, né? E, e acho que um desses caras, que são, talvez, acho que um dos, um dos maiores nomes, e na minha opinião ele é bem underrated nos quadrinhos hoje em dia, é o Peter David.
1: Sim, Peter David é incrível. Eu li uma saga do Hulk dele muito foda. A saga
2: dele as do pessoas, Hulk é foda. As pessoas, quando falam do Hulk, eles falam, não, Hulk do Peter David
1: Exato, Hulk Exatamente
2: Sabe, Elas lembram dessa fase Que ele escreveu durante 12 anos E ele criou todo aquele conceito De que o Hulk Na verdade era uma pessoa Que tinha múltiplas personalidades e Então cada tom de verde do Hulk Era uma personalidade diferente dele né? 50 então, tons de verde <risos> É Também E de cinza também E de cinza também Então o Hulk <risos> cinza Era uma personalidade O verde era outro Eu O verde selvagem era outro E assim por diante E ele tocou essa fase Por 12 anos E foi incrível E assim, se você não leu Tipo, vai atrás Porque tipo, é um. O melhor Hulk que teve até hoje. E logo depois que ele fez o, essa revolução no Hulk, ele assumiu o Aquaman, me, com a mesma pegada, né? De pegar um personagem que as pessoas já conheciam, já eram familiarizadas e transformar completamente, sem distorcer a essência dele, sabe? Então, porque eu tava relendo esses dias, é, é inacreditável. Uma das coisas que ele reformulou foi o visual do Aquaman, do personagem, né? Então, assim, ele trouxe aquele cabelão e aquele barbão dele para ele parecer uma coisa mais como um deus Netuno, mas mais bruto. Um conceito mais bruto Só que o conceito disso era porque... Pra que os artistas pudessem trabalhar melhor o personagem nas cenas aquáticas, sabe, para fazer o cabelo tipo esvoaçando e, e a barba e assim por diante. E nessa desconstrução do Aquaman, o Peter David ele conseguiu trazer esse conflito que é inerente ao personagem, né, de, de mar versus terra, tipo para as histórias dele de jeito que nunca havia sido feito antes. Ele trouxe todo esse conflito, por exemplo, com a pesca predatória, com o desequilíbrio ecológico e todas essas questões para as histórias de uma maneira que acho que só o Grant Morrison tinha conseguido fazer com o homem animal. Não eram histórias com cunho ambiental mas que usava isso pra contar a história do personagem, a origem dele, a relação dele com o mundo e com os outros personagens e assim por diante. Esse conflito que ele tinha com a superfície, né, ele deixou totalmente explícito quando ele perdeu a mão, né, porque ele, ele enfrentou esse vilão, que tinha um nome bizarro, acho que o Rex deve lembrar. É... Sherry Beads. Que <risos> <Sherry Beats. risos> era um vilão bem, bem genérico, na verdade. É, queria... a única coisa que esse vilão faz foi, é isso, é praticamente é, essa edição. Ele queria, de alguma maneira, roubar a, te a telepatia do Aquaman que ele queria usar isso pra fins comerciais eles se enfrentaram e o cara o cara era o equivalente ao Bane do Batman sabe ele era um cara mais inteligente e mais forte
1: mas é tipo o vilão criado pra dar uma mexida no herói é isso? não era, Exatamente. era um vilãozinho
2: foi...
3: meia bunda que falou assim você vai ser meu inimigo por causa de uma It situação me, é, é.
2: Uhum.
1: foi tipo
4: naquela época
3: e que a que parceira ficou... dele morreu numa explosão e ele culpou Aquaman é tipo assim
4: foi aquele vilão que surgiu naquele período em que no Super-Homem surgiu o Apocalipse no Batman surgiu é, o Bane perverta. ele foi o vilão pra modificar, pra revolucionar o Aquaman
2: eles se enfrentam, né e ele, nessa tentativa de roubar a telepatia do Aquaman ele coloca ele numa máquina pra tipo vão roubar sua telepatia, ah, sabe não. e aí o Aquaman consegue se libertar mas eles se enfrentam e esse vilão ele mete a mão do Aquaman num lago de piranhas e as piranhas imediatamente comem a mão dele inteira e tipo, a cena é inacreditável tipo, até hoje
3: piranha,
2: ela, não dá não... <risos> agora, isso que eu acho legal do Peter David sabe, essa... peraí, não, 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 não não,
3: não, não, não. Ele estava sem a telepatia, certo? É, ele ficou provisoriamente sem os poderes naquele momento.
0: E aí ele botou a mão na água e as piranhas comeram a mão dele,
3: certo? Isso, é. certo.
0: E
1: ele tira a mão, só o osso, né?
2: Isso, isso é. fica só os, os ossos. Assim.
0: Quando ele recupera a telepatia, ele não vai lá tirar satisfação?
3: Com as piranhas? Com... É, é
0: ela, com as piranhas! <risos> Porra, tu acha que elas não sabiam o que ele era?
1: <risos> não,
3: porque piranha é daí lá. A escolha, das piranhas,
2: lá, também, a escolha é, é, das piranhas também não foi aleatória, porque esse vilão, ele havia armado todo esse ciclo, porque ele sabia que mesmo com os poderes o homem não conseguiria controlar as piranhas, porque a ser um cérebro muito primitivo Por isso que ele escolheu justamente as piranhas
1: Mas isso foi imediatamente o início dessa fase dele De barba, cabelão Ou, ou o Peter David ainda...
2: Foi mais ou menos no meio dessa fase Mas o Peter David já havia apresentado essa ideia Para os editores já há muito tempo né? Então meio que todo o circo foi armado Para que essa história acontecesse uh -huh. E tudo que veio depois E por que, que teve essa escolha de substituir a mão dele por um arpão E essa distinção para o Peter David é muito importante Não é um gancho, é um arpão Sim. Porque o um arpão é a arma que o povo da superfície Usa contra os peixes contra os animais marinhos. Então o Aquaman, ele usaria aquele mesmo arpão, aquela mesma arma, para vingar os peixes e, enfim, e baleias é e golfinhos. Que a ideia era a que, pro, pro
4: mar saber que ele ainda era um homem da superfície, que ele ainda tinha coisa da superfície, e para o homem da superfície saber que as criaturas do mar poderiam virar contra eles as armas deles. É,
1: é tipo, essa era a
2: ideologia do arpão. Parabéns, Peter David, cara. Ah,
1: e esse Aquaman do Jason Momoa, ele é muito inspirado, né, no, nesse Aquaman.
2: É muito em cima disso. Totalmente é inspirado. inspirado. Né, totalmente. É, é, o é o um do Peter É, só
0: que ele não usa o arpão, ele usa calçadinhos pra passar essa mensagem. <risos> <risos> É, na verdade, ele ainda não
4: é. chegou nesse ponto, né? Não sabe se lá se vai chegar.
0: Porra, seria foda, hein? Ia
4: ser maneiro.
1: Seria foda. Aí, Porque se ele
2: chegar
4: no a ele pão... perder a mão... Cara, é, se eles contarem... Vamos, vamos lá que o filme do Aquaman faça um sucesso e tenha uma continuação. Porra, contar essa história da, da, do filho... Você pega, tipo, o Trono de Atlantis, que é aquela série do, contando da, do irmão, tentando invadir, bota a raia negra, matando o filho dele com a mera... Não,
0: mas a história desse filme é isso. É o irmão querendo dominar é, o reino, pra luta, destruir os humanos, é isso.
3: É, na verdade ele tá querendo juntar todos os reinos do mar, né, os sete... Mares. Os sete reinos, né, que existem no, no mar, por um controle só, porque pelo que, inclusive o Dolph na história do filme, ele é o pai da Mera, ele é, ele é de um reino, aí você tem aqueles que são mais parecidos com peixe, você tem os Deep Ones, né, que são aqueles bichos os mais, é, selvagens, e a ideia dele é unificar tudo pra depois ter o controle total do mar e depois a superfície. Tanto que, pelo que deu pra entender, pelo que eu vi até agora ele inclusive surge com um tridente dizendo que ele tem o um verdadeiro tridente de Atlântida. assim.
2: Esse é o Mestre dos Oceanos né? É, é. O, o que é o, o meio irmão do É do muito Aquaman. engraçada é muito engraçada essa inserção dele na fase do Peter David, porque tá tendo uma celebração em Atlântida, né, da coroação do Aquaman e tal, como o rei dos mares e aí chega o, o, o Mestre dos Oceanos e fala, Aquaman, eu te desafio eu vou ser o Mestre dos Mares não sei o que, aí o Aquaman fala, ah, ok você quer ficar com o mar, fica pra você, são três Quartos do planeta. O que, que você vai fazer com isso? Aí ele, <risos> ó, eu, é, é, é. aí ele sai andando. Tipo, é muito bom. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele pega e vai embora. <risos>
4: O, o que dá pra ver nesse filme é que eu acho que eles vão pegar várias histórias, porque você tem, depois desse de 94, você tem já, ele volta a pé, ele morre, ele recupera a mão via magia.
0: Ah, sempre.
3: É sempre. não porque é, é, é o seguinte, como o Aquaman ele é o mais ligado com essa mitologia, assim, tirando a Mulher Maravilha, é, eu acho que do principal, né, dos sete da liga, ele e dos maiores, ele tem essa ligação forte com magia também. Então, quando ele perdeu o gancho, depois do gancho, ele teve uma fase que ele ganhou uma mão de água. Foi até um presente da Dama do Lago pra ele. Do Shyamala? Não, até <risos> do lago do, do Excalibur, ah. o rei Arthur e ah. essa é, é a dama d'água é. a dama d'água
2: toda
4: dama essa fase
2: ainda com a essa
4: fase é a fase do tipo o clone do arã, é a fase é. do super-homem elétrico e e essa, super -homem, não, não, é.
3: mas, mas essa é. mão dele era uma mão de água
1: uma mão de água é, uma água mágica isso aí.
0: uma
3: mão de água, exatamente e...
0: não, mas era
2: uma fruta, não era um membro era uma fruta <risos> mamão <risos> Isso em algum lugar do país deve ser uma gíria muito sinistra, né? Mão de água. Deve estar alguém dando muita risada agora
3: quantos desejos não vou aparecer agora do Aquaman com uma mão, né? <risos> e aí essa é. mão dá pra eles poderes de controlar a água, né? Tipo, hidrocinese. Tem um poder que se ela toca numa pessoa, ela consegue tirar toda a água, desidratar a pessoa, sabe?
0: Olha, aí eu gostei. Aí eu vi uma vantagem foda. Chegar só secando o nego.
3: <risos> então, tipo assim, pra combate é bem útil.
1: Claro, mas isso foi peraí, isso foi depois do Arpão? Depois,
3: depois do, arpão. do, arpão. Depois depois do arpão. arpão.
1: Aí depois teve crise infinita, teve tipo... É... Aí
3: ele morre. Os é. heróis <risos> morrem. É. É
2: história, né? O ano em que a DC Comics Saiu é de férias <risos> <risos> Não é
3: que mais depois dentro. prestou cara. É. Engraçado porque assim, a DC Ela tava numa fase, quando ele, eles Mataram o Aquaman, eles estavam tentando Reformular o universo da DC E eles falam assim: seguinte, olha, acabou essa brincadeira De matou, voltou Chega, vamos uh -huh. tentar seguir com essa coisa De agora matou, alguém assume o manto Vamos tentar deixar os, a galera morrer e, e vir novos heróis Foi Só a fase vem... pós-crise final, que é. era aquele um ano depois Só que acontece, quando o Aquaman morreu Veio o desenho da Liga da Justiça, o Unlimited. E apareceu o Aquaman no desenho.
2: Barbudão com o atal na mão.
3: E aí, exatamente. é O Aquaman, fortão, de barba, sem camisa, né? E aí, beleza. E aí, fez um puta sucesso no desenho. E como a Warner já tava com os direitos da franquia, da DC e tudo mais, falou, cara, então, traz de volta. Não, a gente não vai trazer de volta. A gente matou ele agora.
1: Não sei, a Warner tava com os direitos. A Warner é dona da DC, mano.
3: Não, na época a Warner tinha comprado os direitos de ADC. Então o que acontece? Quando eles mataram o Aquaman, foi uma decisão deles beleza, vamos seguir assim agora. Aí veio o desenho, fez um puta sucesso, vendeu boneco, vendeu brinquedo, vendeu jogo, vendeu tudo e ele falou, cara, traz de volta. Aí os caras porra, mas a gente não quer trazer de volta. A ideia é exatamente não, dá um jeito, traz de volta. Aí eles fizeram uma saga de um ano com a Liga da Justiça que eles conseguem tem toda uma história envolvida, né? E aí eles conseguem trazer o Aquaman de volta. Aí o Aquaman volta de novo, berez inteiro, com mão, sinistrão de novo, nessa nova fase aí. Voltou bichão. Voltou o bicho solto. Isso é, não, é um teve ator, a, né? Uma
4: fase boa foi do... Quando teve a morte, a noite mais densa e o dia mais claro, que foi quando teve a Guerra dos Anéis, é, que é aí ele, ele
2: surge como um Lanterna Negro. É, isso foi legal mesmo. Acho que uma das fases mais legais que teve na DC nos últimos, sei lá, 10 anos, foi justamente o que veio depois do, do retorno do Hal Jordan como Lanterna Verde, né? Que o Jeff Jones criou toda uma saga né, dos anéis multicoloridos, então em vez de você ter só os anéis verdes e um anel amarelo, tinha sete tropas diferentes. Que a rosa? Tinha rosa.
0: Que é mais raro, né? <risos> Não, é, até que é, é bem comum... Eu...
3: Olha esse avô, olha esse avô! <risos> é, avô, dá uma explicada aí o que significa cada anel rápido pra entender o... esse conceito das
2: cores, né? O anel verde, ele sempre representou a força de vontade, né? Então, foi criado a partir daí o, vários outros conceitos para as outras tropas. Por exemplo, o anel vermelho era o anel da raiva, o azul da esperança. Não sei por que as pessoas acham que isso era uma emoção, mas tudo bem. <risos> e, <risos> tinha o anel amarelo que representava Estava o medo, né? E era usado pelo Sinestro. E a partir dele, ele criou toda uma outra tropa, que era equivalente à do Lanterna Verde. né E aí vieram as outras, como a vermelha, do, da raiva, laranja, que era o único anel, que era o anel do egoísmo, da avareza. Tinha que ser um.
3: Aí você é bom. Isso ser cê cê um. muito bom. <risos> é é. Faz é o melhor personagem, cara.
2: É Lar Tinha o Índigo. Tinha
3: o Índigo, que Nossa. era.
1: Eu quero o Índigo mesmo? Crianças especiais, crianças Índigo. Millennials. <risos> <risos>
0: O índigo. Usam.
3: O conceito do índigo não era o. que ele aumenta o poder. Tinha uma coisa assim: o azul é a esperança, mas aí quando a Terra Verde está perto do azul, ele fica mais poderoso.
2: O anel índigo é o anel da compaixão. que eu não, eu não entendo muito a compaixão como um sentimento, né? É mais como uma ação. Mas enfim. O rosa enfim, era o amor. O rosa era o amor. E o preto, finalmente, era o anel da emoção, morte. <risos>
0: Mas tem muita gente hoje em dia que fica nessa vibe aí. A parada do Daniel, <risos> na verdade, é que ele estava fora do espectro de emoções. É porque ele está morto. Como existe
4: a força da o Speed Force, existe um espectro de emoções na DC. Que era o que dá energia para todos os anéis. Preto é aquele que puxa energia fora desse espectro, do, da não existência de emoção.
0: Eu tenho que perguntar uma coisa aqui pro Yabu, que entende
2: bastante aí.
1: Qual a união desses poderes... O que, que a gente tem?
2: de <risos> energia.
1: É, a gente tá explicando a cor de cada anel pra falar da saga que trouxe o Aquaman de volta dos mortos como um Lanterna Negro.
2: Isso, como um Lanterna Negro. Porque aí eles trouxeram o Anel Negro. Ele era o anel que, re, que tem o poder da morte. Né? Então ele, ele ia atrás. Assim como o Anel do Lanterna Verde vai atrás de pessoas que têm o, o poder de sobrepujar o medo, né? o Anel Negro ele vai atrás de pessoas que têm o poder de estarem mortas. <risos> e aí então toda essa troca... A de Lanternas Negras era formada por personagens da DC que já haviam morrido. Então aí veio toda essa galera, tipo o Gavião Negro, o Aquaman, o Flash, vários outros, o, o Ajax né, e vários outros heróis que estavam mortos que formaram essa tropa. Foi uma das sagas mais incríveis assim que teve nos últimos 10, 15 anos, envolvendo não apenas o Lanterna Verde, mas toda a DC. E a partir daí, dessa saga, tipo, as coisas melhoraram um pouco, depois pioraram, mas enfim, foi a desculpa que eles tiveram para trazer o Aquaman de volta para o mainstream da DC. Que obviamente, depois que tudo se resolveu e todos foram felizes para sempre, ele voltou com todos os seus com as mãos e tu, tudo igual Ou seja, eles mantiveram aquela ilusão da mudança né, Que é tão comum na Marvel e, e na DC Que tudo muda, muda, muda Pra depois o personagem voltar a ser exatamente o mesmo Mas como é que era o Aquaman Lanterna Negro? O Aquaman Lanterna Negro, assim como os outros heróis da DC Que eram heróis e vilões da DC Que foram ressuscitados Ele era meio zumbi Era uma coisa que, sabe, ele... Na verdade, o Anel, ele influenciava o, o seu usuário Pra ele virar um cara meio morto-vivo mesmo, sabe? Tipo, silistrão
4: E foi logo depois disso, né? Aí vem a... Quando ele ressuscitam, que aí você tem a saga do The Brightest Day, que é o dia mais claro
2: É, que foi uma saga assim, caça é o total, 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 porque eles viram é. o quanto o Blackest Night né, a noite mais densa ou mais escura dependendo da sua tradição, foi né, porque trouxe o Lanterna Verde de volta pro mainstream, você ia na Comic Con e as pessoas só estavam usando camisetas de tropas de lanternas sabe, ou seja, foi um puta sucesso e depois disso, é. falou, ah, vamos fazer agora a saga então do dia mais claro só que essa saga, o dia mais claro, não tem a ver com os Lanternas Verdes, tipo, é outra coisa, a gente tem os anéis brancos que estão perdidos por aí que são usados por outros personagens que não são lanternas, mas não era uma saga dos Lanternas Verdes, e sim uma saga que se passava no universo DC com personagens ressuscitados, então tinha tipo, uma saga bem fraquinha que não... Foi que a reintrodução
4: nem... na, no universo DC desses personagens que tinham morrido é. e estavam usando o anel negro.
2: É, mas na, na saga do dia mais claro, todos esses personagens ganharam versões brancas do anel, né? Então eles foram trazidos de volta à vida pelo anel branco, e aí foi uma saga tipo a DC sendo DC, que se estendeu por um ano inteiro, tipo, do mistério da ressurreição desses personagens e, cara, no final ninguém mais aguentava essa história.
3: Na verdade foi um jeito de trazer os personagens de volta à vida, né?
4: Aí você tem no Flashpoint, que é aquela saga em que o Flash volta no tempo pra impedir a morte da mãe dele, né? Que é Flash Reverso, que é o Flash Amarelo. Tinha ido matar a mãe dele. Ele volta lá e impede isso de acontecer. E no que ele impede isso de acontecer, ele altera toda a realidade. E aí tudo que a gente conhecia foi mudado. E aí ele tá no presente de novo. Ele não tem poderes. O mundo tá em guerra entre os Atlantes e as Amazonas. Então você tem tipo exércitos lutando, Europa devastada. Você tem tipo o mundo em caos. É, e... porque
3: nessa batalha entre os Atlantes e as Amazonas, quem ficou no meio da porrada foi o resto do planeta. Exato. E Entendi. aí você tem três facções. Você tem o lado das Amazonas, os Atlantes e o mundo.
0: Mas como é que foi essa guerra? Ficavam os Atlantes cuspindo de água e as Amazonas jogando plástico?
3: Não. <risos> <risos> plástico.
0: <Só> pra poluir. <risos>
4: Cara, pra começar, tipo, metade da Europa é inundada.
0: Olha aí, olha aí o negócio do nado que eu falei. O
4: Aquaman, ele é um déspota tirano. Tipo, que teve, a Mulher Maravilha... Teve um caso com a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha mata a Mera. E, e os dois rolam uma guerra sinistra.
3: É, porque a explicação que eles dão é que quando o Flash volta no tempo... Por causa do super speed dele, da né, super velocidade dele... E o Sonic Boom que ele causa nisso... Ele criou uma coisa chamada Time Boom. Então, ele criou pequenas vibrações nessa volta ao tempo... Que alterou pequenos fatos que geraram grandes resultados. Por exemplo, por conta disso, a nave do super-homem não cai em Smallville, cai em Washington, o governo pega e tranca o super-homem num... Tipo assim, prende ele, sabe? Ele não, ele não cresce. Ele cresce. Tá em um laboratório nos Estados Unidos. Isso, Pô. num salão fechado de ra com raio ultravioleta vermelho. Então ele não desenvolve os poderes físicos dele. Na verdade, quem morre é o Bruce. Então quem assume o papel de Batman é o pai dele, o Thomas Wayne, que é um Sim. Batman com Sim. dois revólvers e matando os geral, o líder da Liga da Justiça teoricamente é o Ciborgue.
2: Ciborgue, cara, tipo nada a ver, né?
3: É, ué, nada a ver. <risos> em vez de ser uma pessoa que vira o Capitão Marvel, são sete crianças, seis crianças que viram, eles falam juntos e eles viram o Capitão Marvel. Shazam! É, tipo isso, Shazams! E aí eles viram o Capitão Marvel. Então por aí, conta virou. disso o Arthur Curry, que seria um cara bom, acaba virando, ele é um cara bom na verdade, só que aí foi o que o falou, ele tem um caso com a Mulher Maravilha a Mera fica puta, tenta Matar mulher maravilha.
0: Peraí você chamou ele de Carlinhos?
3: Carlinhos.
1: Caraca, o cara, que tá acontecendo no fim de semana, que não sabe.
3: Carlinhos. Você, Carlinhos, Carlinhos, você gosta mais de estudar ou de comer?
0: Esse é o Charlinho, é um maluco. Eu sei, eu
3: sei, eu tô com o Carlinho. Eu tô pegando gancho. Entendeu o gancho? O arpão, tô pegando o Arpão aqui.
0: Nossa, caraca, mas o cara que tropeça na rua e tenta disfarçar e não consegue parar de cair? Isso é. Isso é, é, um, é um cavaco intelectual, maluco. Nunca vi isso na
1: minha vida? Continua, Rex, tu para, por favor. <risos>
4: aí rola essa guerra, o Flash tá nesse presente sem poderes, né, a mãe tá viva, aí ele vai, ele vai na Batcaverna, ele encontra o Thomas Wayne, ele acaba convencendo o Thomas Wayne de que ele é a solução pra tudo isso, né, e aí eles tentam recriar o experimento de dar poderes ao Flash, e aí dá merda, mas acaba que no final ele consegue recuperar os poderes, e aí ele vai todo, todo o trabalho ali pra resetar esse universo, né, pra voltar tudo como era antes, e aí ele acaba conseguindo voltar no tempo, e impede a ele mesmo de salvar a mãe, né, e aí o mundo é resetado, e aí começa os novos 52.
3: Assim, o que é legal nessa série é que, tirando toda a zoação que a gente faz com o Aquaman, o Flashpoint mostra o que seria do Aquaman se ele fosse vilão, porque uh -huh. o cara, ele consegue dominar os Sete Mares, ele tem todo aquele exército e tecnologia à disposição dele, ele, ele tem uma máquina que é capaz de fazer esses tsunamis, é assim que ele consegue destruir a Europa inteira, e o que ele tem que fazer é, ele tem que derrotar as Amazonas, porque virou uma questão de honra, entendeu? Matou a mulher dele, então ele agora tem que criar uma guerra contra ela, contra a Mulher Maravilha, pra poder derrotar ela e conquistar o mundo. Então mostra o que seria do Aquaman se ele não fosse um cara bom. E cara, na história, em quadrinhos, ele é muito, muito mal. Assim, é, é bizarramente, assim, um déspota mesmo, assim.
1: Ah, e mostra que o cara usa todo o potencial do poder dele, né?
3: É, mostra exatamente o que acontece quando você tem total liberdade pra ser mal, e mostra isso na série. E o cara é uma máquina, cara, ele não perdoa, é tridente em todo mundo, sabe? Isso que é bacana né, no Flashpoint, você vê esse outro lado do personagem que nunca foi mostrado antes
4: E o interessante é que sempre essas coisas se repetem com outros heróis né? Foi na mesma época, você tem uma, uma saga do super-homem Ele meio que mostrando o nível de poder dele Que é quando ele enfrenta o Manchester Black Que era aquele telepata inglês
2: Caralho, cara É claro
1: <risos> que ele era um telepata inglês Manchester Black
2: <risos> Mas isso foi bem antes, Caquinho é, mas é nesse período. Isso, isso é anos é 2000. É, 2000. 40, tem, tem o quê? Uns 4, 5 anos. É, na
3: verdade, é mais uma jogada da DC de sempre mostrar o que aconteceria se o herói fosse vilão. É, é se, se o herói, o herói liberasse,
4: liberasse tudo, tudo do seu poder, é, que é, se fizesse é,
3: Tudo. É. Nessa série do super Homem, é exatamente isso. Ele libera todo o potencial dele, por exemplo, mas, tipo assim, ele libera de uma forma cautelosa. Não é, não, é, não é como no Justice Lords, nem em outras versões do, é, e, do Injust, entendeu? Que o super Homem é mau. Ele, ele, ele faz isso aqui pensado. É, você olha assim, você ele já é se ele usasse os poderes dele de uma forma evil, mas ele faz tudo de uma forma controlada só pra enganar os personagens.
2: Pra mim, esse é o um eterno programa da DC, cara. É a DC, tipo, querendo se levar sério demais, falando, tipo, olha, eu sou assim, mas se eu fosse mal, eu seria assim. Aí vai lá, cria Flashpoint, cria Injustice, 952 e não sei o que, e versões sinistras dos personagens, é. só pra depois as pessoas ficarem putas da vida e botar tudo como era antes, sabe?
1: Então, mas a galera não gostou do Flashpoint, não gostou pra caralho do New 52 então, Flashpoint gostou.
4: Os 9.52 tem... Já é voltou é tudo normal. Malgado,
2: já é bem... acabou, acabou. Voltou já tudo acabou,
1: normal. já acabou. É, eu lembro de terem elogiado muito o Aquaman do 9.52, é, justamente por causa de mais uma reformulação dele, de trazer o Aquaman clássico de volta, mas sabendo se sacanear, sabe? Sabendo brincar com as próprias fraquezas, é, né? Aquelas são todas com a mãe.
3: as é, próprias piadas relacionadas é ao herói. Foi na fase do Ivan Reis isso, com o Jeff Jones. O
1: Ivan Reis falou isso com a gente na no, 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 no CCP, mano. Uh! Uh, uh carteirado.
4: Mas essa fase, é, os 952, ele foi, tipo, polêmico em vários aspectos, porque ele, ele reseta a maioria dos personagens, mas, por exemplo, não reseta o Batman. A série do Batman continua de onde parou. Hum, e aí você a
2: tinha...
4: Era, os 952 começavam num gap de 5 anos, então tudo que aconteceu até então tinha acontecido nos últimos 5 anos de história, só que aí o Batman tinha tido três Robins, um filho milhões de coisas nesse gap de 5 anos porque eles não resetaram o Batman, e aí tipo uhum. os outros personagens foram resetados, então ficou uma zona, e que, tipo, quem acompanhava todas as revistas, tipo, meio que ficou
3: perdido. É porque de todas essas séries o Batman foi a única que não teve uma queda, E A única que, que fazia sucesso até então. Então, tipo porque... assim, não tinha por que você resetar o Batman Batman, quando a ideia era você restar outros personagens pra dar uma nova uma explicação de origem pra crescer e o Batman não precisava disso. As séries do Sim. Batman estavam indo muito bem. Então se, re... então, se... É, então se você resetasse o Batman podia dar merda, porque a galera tava gostando muito do Damian, tava gostando muito dessa coisa do terceiro Robin, seu filho do Batman. A galera tinha gostado desse amadurecimento dessa quarto. história envolvendo o quarto Robin, isso, verdade. Aí, então, por conta disso a DC falou, cara, não, vamos, vamos botar o seguinte, o Batman não foi afetado, sabe? Então ficou meio que confuso porque o Batman não foi afetado nessa bolha dos 52 e o resto, de todo o inverso DC foi, sabe?
4: É, e aí o Super-Homem veio com histórias ruins. Eu, pelo menos, não gostei dos Super-Homem nesses 952.
3: 52. Eu achei bem Acho ruim.
2: começou também. bem e depois, cara, deu uma degringolada.
3: É. Até porque não tinha sentido. O Super-Homem usava calça jeans e camisa num e na outra revistinha da Liga ele tava de uniforme. Então, tipo... É que
4: numa era o passado ainda. tipo. Ele começava ainda como o Super-Homem um pouco mais jovem na é. história dele e na outra ele já era um Super-Homem um pouco mais à frente. Aí tinha, Teve caso com a Mulher Maravilha. Mas mas a parada da, boa nos 52 foi realmente a série do Aquaman do Jeff Jones pra mim foi uma das melhores coisas feitas com um herói tipo, recente assim tipo, é, depois lá da saga lá de, do Peter David é. a melhor coisa com o Aquaman foi a série dos 952.
3: é, porque o Ivan Reis e o Jeff Jones eles fizeram uma jogada legal eles, eles trouxeram o clássico do Aquaman no caso, né que foi o uniforme o cabelo os poderes
0: o cabelo? cabelinho de mamãe é, cabelo curto, cabelinho
3: é cabelo é, é, exatamente a figura clássica do personagem figura clássica a armadura laranja completa tridente. Só que Aris... Ele tinha
4: abandonado Atlantis, ele Isso. tava vivendo com a Mera em, em Boston. Ele era um herói Atlantis.
3: da Liga. Então, tipo assim, ele voltou a ser o Aquaman que a gente conhece, né? O original. Mas com atitudes mais assim. Ele deixou de ser aquele carinha bom, né? Ele era um cara meio impulsivo, meio porradeiro. Ele manteve uma personalidade diferente. Então, tem todas essas piadas com o Aquaman que eles aceitam.
4: A pra... cidade faz piadinha com ele, as pessoas Isso. brincam com ele e ele fica puto.
3: As pessoas <risos> oferecem um copo d'água pra ele. Acho que assim, você tá bem? Você quer uma água? Sabe? Mas ele precisa de água. Não, eu sei, mas não é motivo você chegar e oferecer pra aquilo, Ele precisa hora.
4: de água, mas tipo, ele tá numa cidade costeira. Tem umidade suficiente no ar pra ele continuar tranquilo. Não é como se ele estivesse no meio do deserto.
3: E aí, uma coisa que o uniforme clássico dele é nessa fase que explicam a história do uniforme? Ou foi no 52? Porque o uniforme laranja dele tem uma explicação pra ele usar o uniforme. porque nos quadrinhos, ele foi prisioneiro em Atlantis. Ah, a não. roupa dos prisioneiros era. era essa roupa Era esse laranja com verde Quando ele se libertou E quando ele se tornou rei Ele falou que Por ele ter sido um prisioneiro E aquela foi a primeira ligação dele Com o Atlantis, né? Ele usaria aquela roupa como rei Pra que eles soubessem Que ele não é a total Atlante E que ele ainda tem Alguma coisa de humano Que foi a primeira impressão Que o povo teve dele Então ele assume aquela roupa Como roupa de, de rei e de herói No filme É a roupa que o, No caso O rei Atlante usou Que quando ele captura o, o... Pelo que deu pra entender No trailer, né? é a roupa que o rei Atlante usa. Só que sem os aparatos todos, né? Porque tem uma cena no trailer que mostra o rei Atlante realmente com aquela roupa e mais uma capa, coroa, os adereços por cima. E no filme ele só tá com essa tradicional que lembra muito a roupa do Ivan Reis desenhadas pro de Rebirth, que é depois 52.
2: Que é a roupa dos super amigos, né? Que é a roupa dos super amigos. Capa verde. Sem a sunga preta. Você tem certeza que essa roupa era roupa de prisioneiro?
3: Era. Foi uma roupa de prisioneiro.
2: E Abu, é isso mesmo? Eu não li essa fase, cara. Eu tava muito saco cheio de 952.
3: Mas <risos> Isso é nessa
2: fase que é mostrado?
3: Pois é, eu não, eu não lembro se foi na 52, alguma coisa, mas a história, a origem do, dessa roupa do Laranja, se eu não me engano, foi essa. Que eles reformularam, quando reformularam o personagem, eles trouxeram esse conceito da, da explicação do uniforme. Pelo menos não tá nesse arco inicial. Acho
4: que isso não é contado nesse arco inicial dos 952. Pelo menos nas primeiras histórias não aparece. Só se aparece mais pro final dos 952, que eu também já tinha enchido o saco dos 952 e não tava lendo mais nada.
1: Não sei, bom, então não temos a confirmação. Fake news. <risos> Ha, ha, ha. Claro que os personagens, principalmente os personagens muito antigos, que nem o Aquaman, tem suas origens contadas e recontadas várias vezes, né? Qual é a origem atual, né? a origem que tá vigente do Aquaman agora? Ele realmente é filho do faroleiro. E da rainha Atlante, Atalana. E aí, quer dizer, mas tipo assim, o que exatamente, o que aconteceu pra ela dar essa escapada pro... <risos> ela é banilha, a rainha exilada de Atlantes
4: e acaba fugindo pro mundo da superfície e acaba tendo um relacionamento com... O pai do, do Arthur, é... Thomas Curry, como é que era o nome do pai? Tom
1: Curry. Caraca, não é possível que também seja Thomas, que todos os pais têm o mesmo nome no universo DC. Não, é só Tom. <risos> Olha aí, já sabemos como derrotar o Aquaman. <risos> <risos>
2: Então, mas aí ele nasce
1: e aí ela, ela deixa ele com o pai? Como é que funciona?
2: De novo, a versão do Peter David, pra mim, é o Aquaman que conta, é o que vale. É, Nessa que vale até hoje dele, ainda. Foi... O Aquaman, ele, ele, ele realmente é filho da rainha de Atlântida com o Faroleiro, se bem que na, na versão dele, o Faroleiro, ele tinha um, um quê? De feiticeiro, tinha uma coisa assim, mas toda a infância dele, ele foi criado por golfinhos. E isso, tipo, eu sei que parece meio ridículo, <risos> mas... Ah, é uma história que, que remete muito a histórias como o Romulo ou Mala e Kamala, e mesmo Tarzan, né, que era o uhum. homem humano criado por seres de outra espécie, é,
4: é só lembrar, na verdade era pegar a série Flipper e uma das, daqueles garotos que brincava com o Flipper era
2: o Aquaman. É, tipo isso. É uma fase muito interessante essa que o Peter David reconta, todos os primeiros anos dele, sabe? Porque, por exemplo, ele mostra todo o envolvimento que o Aquaman tem com, não apenas com os golfinhos, mas com toda a vida marinha, sabe? De uma forma que ele passou toda a infância dele e parte da adolescência por debaixo da água sendo criado pelos animais marinhos, sabe? E só na adolescência mesmo que ele descobriu que ele era um humano tá? então é uma fase muito legal cara, e, e, e é um ritmo de história acho que bem diferente do que a gente tem hoje, porque assim, tudo isso se passava em coisa de duas ou três edições, sabe.
3: Mas golfinho é um bicho mau caráter.
2: Não peguei. <risos> Deixa pra lá. Choque de
1: cultura.
0: <risos> a sempre
3: falou isso, antes do, do
1: choque de
0: cultura. É, tô aqui há muito tempo falando que golfinho é filho da puta ninguém <risos> me escuta.
1: Que pega,
0: joga puxa pra baixo, fica dando cutucada.
3: Você não falou mau caráter.
0: Usei, usei termos
1: piores, é um assassino mesmo. <risos> <risos> e aí, a, a, a mãe dele saiu fora, voltou a ser rainha da, de Atlântida? É, na original
4: ela volta, consegue recuperar o trono, e aí, mais tarde, quando ele vai se descobrir, os poderes, a parada toda, você tem que a. A mãe dele, acho que é deposta pelo meio irmão, que assume o trono e aí vai gerar um ataque à terra ataque à superfície e aí vai ter toda a história dele do trono de Atlantis essa eu acho que é a
1: origem que tá ainda oficialmente hoje Então, vamos falar de Atlântida, qual é a origem da própria Atlântida no universo DC? Cara, a origem de Atlântida eu acho que é, é aquela, é a
4: cidade antiga que foi amaldiçoada, foi... É, na Atlântida, Atlântida é... no universo da
3: DC, vem muito antes no, no universo, ele vem desde um, uma fase que a, a DC tinha um personagem que era um mago, que era o defensor de Atlântida. Ela afunda por causa de uma maldição que teve, uma, uma guerra que esse cara, pra proteger a Atlântida, ele afundou ela pra evitar que ela fosse destruída. Então, a origem dela vem desde aí, no, no universo da DC Comics. Afundou
1: pra que não fosse destruída?
3: É, ele precisou <risos> afundar a cidade. Ele fez um spell de proteção e afundou a cidade pra evitar que ela fosse destruída.
1: Era uma cidade de humanos? Ela tem uma bolha de ar em volta? Como é que funciona a Atlântida do universo da DC? Então, era ela uma... era uma
3: cidade de
4: humanos que afundou e aí por magia eles foram permitidos sobreviver debaixo d'água. E ah. cavalos
1: marinhos gigantes. Então os Atlantes... São todos humanos.
3: É sim, eram os humanos, mas ela era dividida por grupos de magia diferentes. Tinha, se eu não me engano, agora não tô nem Cara, porque esse universo mágico da DC é muito, muito antigo. Eu acho que o nome do mago era Arion, não tenho certeza agora. Mas ele era um personagem que era esse feiticeiro que protegeu o Atlantis da destruição, criando essa redoma em volta e evitando que ela fosse destruída de vez. É, peraí, então a galera lá fala, anda como se estivesse na superfície. Não, eles são... eles respiram na água. Normalmente, tem áreas secas e áreas molhadas, digamos assim. Tem bar seca e bar molhado. Teve uma coisa chamada o Grande Dilúvio, que foi um meteoro que caiu. Esse meteoro foi um castigo, na verdade, de uma deusa, porque os Atlantes haviam evoluído demais e aí destruiu boa parte. A Atlântica era muito maior. Só o que acabou sobrevivendo foi a cidade de, de Poseidones mesmo. E aí foi protegido por magia, e aí foi dito para os que eles nunca poderiam emergir de novo. Para que eles pudessem sobreviver, eles tinham que ficar dentro desse domo de proteção e nunca voltar para a superfície. Aí eles, pelo que tô vendo aqui, depois eles foram se adaptando fisicamente para sobreviver fora da doma, virando esses seres aquáticos, anfíbios.
4: Alguns anos através de magia, de ciência, eles foram meio que evoluindo para o que eles são hoje, para que os atlantes são hoje. E podendo, e antigamente quando ela fundou, ela era pro protegida, então ela tinha oxigênio, só que com o tempo eles foram através de tecnologia e magia evoluindo para permitir que eles não precisassem mais da redoma de ar, pudessem sobreviver debaixo d'água.
1: Então, mas todo Atlante tem os mesmos poderes que o Aquaman tem debaixo d'água?
3: Mais ele... ou menos sim. Diferente, porque é. o, o Aquaman consegue ficar fora da água, então ele consegue sobreviver. Por Outro... causa fato dele
2: ser. Amera não? ou o Aqualead não?
3: É porque em Atlante você tem diferenças raças, né? Tem raças que, inclusive os que mexem com magia e os que não.
2: Tem os que mexem
0: com tecnologia também. <risos>
3: Exato. Exato. E aí você tem ali a, a Mera consegue ficar um tempo fora d'água, o Aqualad consegue. A Mera, por exemplo, é uma forte utilizadora de magia.
2: Acho é. que é uma parada meio Dragon Ball, né? Porque o, o fato dele ser um híbrido, em vez de torná-lo mais fraco, o torna-lo mais forte, né? É. Como o Goku, por exemplo.
4: Isso. E Atlantis afundou, na cronologia da DC hoje, 9.600 anos atrás.
1: Mas, a mas, é assim que funciona em biologia. Quanto mais híbrido, mais forte, mano.
2: Ah, é? Sim, sim. Você mistura um saiadinho com um ser humano e, e dá um bicho mais forte? Você
1: tá falando da ficção, eu tô falando de biologia. <risos> Quando você mistura os genes, você aumenta a chance de você ter as melhores características selecionadas, entendeu? Se você tem um problema genético e permanece no mesmo pool, você perpetua esse problema genético. Quando você mistura, inclusive é por isso que existe é, a nossa reprodução é sexuada entre né, macho e fêmea, justamente, que é uma, uma forma que, de evolução para misturar Genes, e em vez de. Tem animais que têm reprodução assexuada que elas passam exatamente todo o seu código genético pra frente. Se tiver um defeito nesse código genético, ele vai pra frente com todo o defeito. Quando a gente mistura os códigos genéticos, a gente normalmente tem mais força. Então, híbridos são sempre mais fortes do que puros.
2: Assumindo que a gente tá falando da mesma 7, né? Sim, claro, do mesmo E nem do Goku. <risos> É, 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 é. O Goku, ele é filho de um... De um saadigo, uma humana, não é isso? O Gohan é, é. O Gohan é filho do Gohan de, de um... É, o, o Gohan é filho de uma humana, desculpa.
4: É, aí você tem que Atlantis passa eras ali, tipo, escondidas, né? eles vivendo lá no, no seu mundinho, até que, tipo, com o avanço da humanidade, com o crescimento da humanidade, com interferência da humanidade, Atlante Atlantis se vê obrigada a se mostrar. Plástico!
1: Começou a grudar um monte de sacola plástica lá em Atlântico. <risos> o que porra
0: é essa? dar um rolê debaixo d'água e voltava com um anel de, de lata, canudo enfiado
1: no nariz.
3: Tá, tá lá, Ariel, coletando lixo até hoje.
1: Ai, meu Deus do céu. O Aquaman, certamente, ficou muito... Popular depois dos desenhos animados, né, da década de 70. Hanna Barbera? É, principalmente com super foi. amigos, né? Só que
0: foi aquilo, foi uma popularidade talvez errada ou ruim. Não sei se é errado. Assim, é porque ele sofreu mais que o Batman, né? O Batman também era zoado. <risos> é, ele sofreu muito mais bullying que o Batman. <risos> né? É, porque era o Adam West, aquele Batman bizarrinho, né? É que ele ganhou o filme, o Batman ganhou o filme mais rápido, né? Os quadrinhos do Batman eram mais expressivos, né? O Batman
4: teve as duas voltas dele muito mais rápido. Teve a volta dele nos quadrinhos, mas. Mais rápido, que foi lá e com o Neil ah, Adams nos, nos anos 70 e depois com o Frank Miller, com o Cavaleiro das Trevas. Uh -huh. Aí, tipo, revitalizou e ainda teve o um filme de 89 com o Tim Burton. Então, o Batman se recuperou. O Aquaman ficou so apanhando ali no Cartoon Network.
1: <risos> o Cartoon Network, sacaneou muito o Aquaman, cara. <risos> é,
3: muito, <risos> é, não só o Cartoon Network, como aquele programa da Adult Swim também, que faz aqueles stop motions, que tem um que é a vingança do Aquaman. O Franco Robô, né? Franco -robô, muito, <risos> muito bom. <risos> Bom. E aí, tipo, ficou essa zoação nos
4: anos 90. E o Aquaman só foi ter alguma coisa, assim, tipo, ressurgir com alguma coisa um pouco mais séria. Foi no desenho da Liga da Justiça, nos Sim, anos
2: 2000. É justamente, justamente o Aquaman do Peter David, né? Isso que eu acho interessante, sabe? Porque de cada geração, ela fica marcada pelo contato que ela tem com aquele personagem, né? Sim. Então, pra muita gente, durante muitos anos, o Batman foi esse personagem mais galhofa. E assim como o Aquaman. Mas pra quem conheceu o Aquaman no, nessa fase da Liga da Justiça, eu sempre vi ele como um cara fodão. Ele é meio como um top e o mesmo se aplica ao Lanterna Verde Quando, por exemplo Saiu o filme E era com o Hal Jordan E não com o John Stewart Teve uma galera Que acusou o Warner De whitewashing né? De como assim O Lanterna Verde Sempre foi negro né? A vida inteira <risos> E agora No cinema Só por causa do filme Ele vai ser branco É
1: porque o Lanterna Do desejo da Liga da Justiça Ficou, né Marcado como o John Stewart Exatamente Então
2: é a mesma coisa o Aquaman, sabe Quem conheceu o Aquaman Nessa fase Da Liga da Justiça Sempre teve ele Como um personagem fodão Sempre foi o Momoa e as pessoas Quando viram o Momoa Falam, não, esse cara não ser pra ser o Aquaman.
4: E, é, e a parada é. do desenho é que ele não fazia parte da Liga, né? Ele nunca fez no desenho é, só pro final que ele vai meio que participar mais da Liga, mas até os últimos episódios, ele nunca foi membro da
3: Liga da Justiça. É, ele tem participações ah, só no, no desenho, é.
4: né? E a participação inicial dele pra mim é muito foda, que é baseada, ele pega aquela história dos anos 70 que matam o filho dele e a do Peter David dos anos 90 que cortam a mão dele e meio que juntam. Uhum. É, é, tipo, é ele preso pela mão, que ele não consegue se soltar tá, e olhando o filho dele morrer.
0: Aquababy.
4: O Aquababy. Vendo lava, era lava, agora eu não lembro que é que ele morre, é, lava? Era,
3: de é, 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 ele coloca o Aquaman preso numa pedra e a pedra tá deslizando e vai cair naqueles fossos de, de magma que passam, né, no, 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 no oceano profundo. E aí, quando ele vê o filho dele nessa situação, ele ou ele tenta fugir, ou ele arranca a mão fora. Ele
0: tenta fugir? E que, olha só, essa, essa opção é... Você vê seu filho afundando num, num poço de magma e aí você tem duas opções fugir? Ele tá
3: tentando soltar a mão ele não tem opção. Aí ele pega do cinto dele o símbolo do Aquaman, né? E tenta quebrar aonde tá preso o braço, na corrente. Ele não consegue. Pra fugir. Aí ele corta a mão e salva o filho. Uh -huh. Ele volta com o filho no colo e a mão, só um pano em volta do topo, né? Uh -huh. E aí no desenho já apresenta ele com o arpão no braço.
1: na ah, maneira de juntarem,
2: né? Esse desenho é uma mão. com o filho morto.
3: O filho morre? Não, ele salva a criança. Ah. O, o que é legal nesse desenho da Liga da Justiça, do, a primeira fase, né, do Justice League, é porque os desenhos eram divididos em duas partes. Então era quase um desenho de uma hora. Então, porque era 25 minutos por episódio, pô, dava 50 minutos de desenho. Então, você via a parte 1 e 2, era muito, muito bem feito. Assim, não, não era uma história é, rápida, né, não era empurrada. Então, deu pra valorizar bastante o episódio do Aquaman. Foi por isso que ele ficou fodão, entendeu? É como a geração conheceu o Aquaman naquela época. É, e você
4: ainda teve vários episódios que ele voltava. Ele, ele acaba tendo mais uma conexão mística com os episódios. Então, ele se, tem vários episódios que ele se junta ao Dr destino, ao Senhor Destino, é. né? Que é o parte, a parte principal de magia da DC. É, então, ele, ele teve algumas participações nesses episódios, mas nunca foi um principal, né? Ele nunca fez parte dessa liga.
2: E a partir daí, ah. todas as aparições dele, praticamente, foram desse personagem mais, mais fodão, assim, né? Tipo, é, mais um, badass. E, é, mais badass. Então, teve o, os jogos, né? Teve o, o Injustice, que, cara, eu, eu acho... Eu fico ofendido com esses jogos, cara. Eu acho muito ruim. Mas, <risos> Por quê? Essa mania adolescente da DC, sabe, cara? De, de querer ser revoltada, sabe? De querer ser... ser do mal. mal. Eu adoro do mal. Isso me irrita um pouco, mas enfim... E teve DC versus Mortal Kombat, não sei se vocês lembram. Eu
3: tenho esse jogo,
2: cara. Começou toda essa fase maluca aí do... Mas o Aquaman é fodão nos jogos. É, ele é fodão, na é verdade. Os especiais dele são muito bons.
3: Outro que também desenha ele muito fodão, na minha opinião, também é o Alex Ross. Também faz um Aquaman de respeito.
1: A Alex Ross fez todo mundo fodão, É, até né? aí. <risos> o
0: Alex Ross fez o um Macaco Glick, fodão, meu irmão. Você
3: <risos> tá de sacanagem comigo. É porque quando você vê o desenho de qualquer personagem do Aquaman, você vê o cara saradão, fortão, né? Todo brilhoso, lustroso. Aí quando o Alex Ross que faz uma coisa mais humana, desenha o personagem, você fica, porra, ficou bom, ficou mania, sabe? Eu, eu, eu de eu respeito.
2: Tem um bode desse cara. Do Alex Ross? Um bode do Alex Ross.
3: Ah, não, é, é boa, não é possível. Ah, é, é boa, vai morrer o respeito, é boa.
2: Eu vou explicar por quê, eu vou explicar por quê. Sabe por quê? Bom, é mais o Alex Ross Ross, cara, ele é o Axel Rose dos quadrinhos, cara. <risos> Ele só faz cover dele mesmo, cara Tipo, todos os desenhos Eles são iguais
0: Mas é o estilo dele, oh, cara Que o cara tem um estilo, cara Herege
3: Quem chamou esse cara?
2: <risos> ele, capas do da Manhã, ele pega tudo que veio depois, cara Ele desenha todo mundo assim Literalmente com o nariz empinado <risos>
1: Isso é verdade é, ele, é, o nariz empinado é verdade
2: mesmo cara, Tipo, pra ele ter que desenhar O mínimo de detalhe possível Tudo bem, ele tem uma puta técnica De pintura Mas ele faz todo mundo igual ele faz a mesma coisa todos os anos Todo mundo oh, Alex Ross, Alex Ross
0: Eu vou defender o Alex Ross Aqui, sabe por quê? Ele tenta fazer coisa diferente, mas o pessoal só quer a arte Alex Ross. Você vai lá no stand dele na, na San Diego Comic Con, a gente teve lá recentemente. Tem um monte de artes diferentes que ele faz de Beatles, Monty Python yeah. é, é, e outras coisas. É, o pessoal nem olha, cara. O pessoal vai só nessas aí. Okay. É, nariz em pé, peito estufado. <risos> é, <sabe risos> qual? A arte American Frowned. <risos> sabe? Qual é? Exatamente. A gente comprou Carina. uma do, do Monty Python dele. que A gente comprou uma do Jack Kirby. É, yeah, ele
2: diz é, toda
0: colorida que é um tipo um busto de, de Jack Kirby bem maneira bem bem é é, tem a técnica dele mas ela é outro estilo diferente do que você tá expondo aí
2: que é o que a massa conhece né é,
0: uhum. então não do cara é tá, amigo o cara tá olha só você tá revoltada porque você conheceu e tá desacreditando de um artista que ganha dinheiro <risos> não,
2: não, não, não. porque isso
0: para você não existe
2: dois mil dólares que bullying é mas é verdade
0: o cara tá lá vendendo, meu irmão. Vende posterzinho, leva o cara lá pra cima. Qualquer printzinho assinado, é uma fortuna. 2 mil dólares. Não, tem mais barato. O nosso não foi 2 mil dólares, não. Foi mais barato. Mas é, os autografados que ele autografa, as Puta, é caro pra cacete. O cara tá fazendo dinheiro. E tem uma arte dele muito foda que, puta, a gente não comprou no ano que tava disponível. Que é o Batman em preto e branco. Sem a, a parte de cima do uniforme, né? De costas, De costas, em si. né? O, ah, o... está
3: fazendo cicatrizes.
0: Pô, essa, essa arte é muito foda. Preta e branca, cara. Com outra pose. É. Bem animada mal, cara. Não fale assim, Abu. Pô, deixa o cara ganhar dinheiro. O cara é tipo o Romero Brito do, do, dos quadrinhos.
2: <risos> o cara é um artista defender que... O Alex
1: Ross dizendo que ele é o Romero Brito dos Porque ele ganha dinheiro. É disso que eu tô falando. Ele ganha dinheiro, cara. Independente da técnica, ele tá ganhando
0: dinheiro. É isso que eu tô falando. E para de defender esse negócio do artista que tem que morrer implorando, sabe? É. Deixa o cara vender as artes dele Deixa desenhar os... Se nego pagasse bem, tu não fazia aí uns combo rangers de nariz em pé? <risos>
4: E aí a gente teve pela primeira vez a
3: participação dele no cinema, né? Ah, mas a gente teve a participação dele na TV lá, no Smallville. Sim, não, sim, foi não. por... Foi? <risos> por incrível que, que pareça, foi no Smallville que a, a aparição dele foi tão forte e, e rendeu muito comentário positivo na época que eles encomendaram um piloto do Aquaman que tem, se tá, você encontra na internet. Só que o piloto foi muito ruim, muito ruim. E aí ficou só no piloto mesmo. E o piloto da
4: série do Aquaman era com um ator que fazia o Arqueiro Verde na série de Smallville.
3: Do Small móvel. Eles ficaram com pena do cara e falaram, pô, cara, a gente tentou, mas vem cá faz o Arqueiro Verde aqui então, já que você também é louro.
1: Eu lembro dessa parada do Smallville que eles, te... eles meio que criaram a Liga da Justiça no Smallville. Criaram. Tinha o Flash, tinha o Cyborg
3: Mas a participação do Aquaman na série ficou boa. E o pessoal viu aqui e falou, pô, aí dá pra fazer um Aquaman, hein? Vamos. E aí encomendaram um piloto e falaram, não, não.
4: Foi na mesma época que tinha surgido um novo piloto de série da Mulher Maravilha que também foi pro Buraco. Foi a Nossa. tentativa que eles estavam tendo na época de voltar com séries que não deu certo.
3: Séries que não deram certo.
0: E aí a gente teve o filme da Liga, certo? Ele aparece como um easter egg no Batman vs. Batman Super-Homem. Superman. Mas aí veio o filme da Liga, que aí é uma, uma parada controversa, porque a gente aqui gostou, fizemos o Nerdcast defendendo, inclusive.
2: Gostei, gostei. 75% da mesa gostou. Quem não gostou? o Yabu não gostou. Eu odiei, cara. O é, é
3: um filme, eu
4: continuo, não é um filme divertido. Não é um filme épico que poderia
3: ser, mas não. Se tivesse <risos> Lanterna Verde, ele gostava. É, ah, <risos> é, é, por isso. É porque ninguém quis é, ali um é, é, Hal Jordan, um é, John
4: só Só mostraram aquele Lanterna ver No começo ali Aí ele morre O anel saivando Ele não aparece mais
2: A única coisa boa Que teve nesse filme Foi a Mulher Maravilha
0: A gente já fez um programa Sobre isso <risos> <risos> A gente falou exatamente Essas coisas <risos> Exatamente <risos> Mas cara Eu, eu gostei do, Eu achei um, Ele é um bom alívio cômico
3: é, vale lembrar que, tipo assim, no, no filme do. no easter egg que ele aparece, ele aparece com a, a roupa meio que a gente conhece atual, né? A roupa dele é umas ombreiras, umas tiras, assim, não chega a ser a roupa que ele usa no filme da Liga. Na, no filme da Liga ele tem uma armadura mesmo, uma armadura Atlante. Naquele easter eggzinho que ele aparece no Batman da Super Homem, a roupa dele é uma coisa mais calça. Lembra muito a, a fase Aquaman Beres do Peter Davis.
0: Mas no filme agora que vem o filme solo dele, ele tá usando a roupa clássica Hanna-Barbera. É, sim, em algum sim. momento
3: ele vai usar. Aparentemente não vai ser o
0: filme inteiro. É, com certeza essa roupa vai ter algo muito especial.
3: Eu não posso falar muito, porque quando eu fui lá no set do... Olha o Rex! Informação privilegiada! Ai, eu tomei uma chuva de spoiler, que eu fiquei assim... Caralho! Eu tomei muita informação, sério, bizarras informações. Né?
1: Ele leva o NDE, sério, porque não contou nem pra gente. Caraca! Que vagabundo!
3: <risos> porque quando eu cheguei lá, tinha os story Bordes completos Dividido em cena Que eles iam gravar E arte conceitual E como é que ia ser O uniforme do Manta Da Mera Só não tinha nada Do uniforme do Aquaman Nada, nada, nada Inclusive eu, te... eu procurei muito Quando a gente foi No departamento de arte Que era um galpão Cheio de armadura Roupa Tinha até um boneco Em escala real Do personagem Que tá fazendo O Master, Esqueci o nome do ator agora é Impresso em 3D Que os caras estavam testando, né Posição de ombreira De armadura De roupa e tudo mais Tinha até um papelzinho Na parede Com o desenho da Hannah Barbera Com risco <risos> <laughs> Not <laughs> this. <laughs> <risos> só que eu vi aquele not this, e eu falei assim, pô, mas espera lá, vazou uma foto do Aquaman com a roupa que ele tá hoje, tá na época, tinha vazado uma foto assim muito de backstage, do fundão dessa roupa parecida que ele tá usando hoje falei, pô, mas é a roupa laranja, falei pô, mas rolou uma foto aí na internet que eu não sei se é caô ou não, mas parece que é o Momoa, né ou alguém, dublê alguma coisa, e com a roupa, ele não, não, não tem não, a mulher, pô, a mulher ficou boladíssima, não, não, isso é, isso é coisa de internet, não existe não <risos> ah, mas, então tá, não vou insistir, né, Dava pra ver muita coisa, inclusive, cara, algumas vezes passou pela gente, né, porque era uma, a galera que tava lá, e dava pra ver o set, os dublês, sabe, um cara mais igual ao outro que o Jason Momoa, se isso é possível, com as tatuagens e tudo mais, e aí eu vi os sets todos, né, a, a gravação do, como eles pegaram um galpão inteiro, encheram de lycra azul pra fazer o chroma, né, lycra, tudo lycra! <risos> E, e, porra, então eu tô bem pra porrada de spoiler, cara. Então, assim, eu sei praticamente o filme todo. Porque o Caraca. cara contou pra gente. O cara falou: então, a história do filme é essa. Blá aí eu,
1: ai, então vai ter <risos> isso. Blá.
3: <risos> faz, fala mais, não. Eu já tava assim. Aí, quando a gente falou com o Jason Momoa, né? O mão da porra. Ele veio perguntar assim. Ele perguntou que eles podem falar alguma coisa do filme? Alguma co eles podem comentar alguma coisa? Não, não. Eles assinaram um documento e não podem falar nada. Aí, cara, ele se empolgou e começou a contar tudo que ele faz no filme. <risos> porra, sacanagem, cara. Estragou todo o filme, sabe? Hum, não, não estragou, pô. Não, não estragou porque vai ter emoção de ver, óbvio. Uhum. Mas, cara, ele falou tudo. tudo. Ah, a história é uma mistura disso com isso, é como se fosse você pegar esses elementos e esses elementos e botasse no filme, e tem tudo uma interação e não sei quem, e no final tem isso, aí o Jason Momoa se empolga e começa a falar, ah, eu faço isso, 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 e rindo sozinho, sabe, empolgadaço, assim, com o que ele tava descrevendo. Que
1: engraçado,
3: uhum. aí eu, porra, sacanagem, cara. <risos> tudo bem, só porque é você falando. Aí a gente viu umas cenas de porrada que eles estavam filmando na hora. Você fez um stunt lá,
0: tipo, né, um...
3: Ah, sim, porque eles estavam eles mostrando pra gente como é que se treinava com aquele cinturão que eles colocam pra simular que eles estão nadando. Uhum. Aí era um porra, era um braço de ferro gigante com contrapeso, e aí tu botava um equipamento inteiro no corpo, que eu fiquei pensando, caraca, eles botaram tanto equipamento na minha cintura que eu me senti assim um piloto de teste, né? que era cinto pra tudo que é lado. Aí eu falei, caralho, como é que vocês vão apagar essa porra no, no computador? Sabe? Os caras, não, a gente tem um modelo do corpo por cima que a gente vai colocar quando for filmar, que não sei o que, mas e com isso aqui você é todo equipado você consegue simular os momentos de água. Aí todo mundo começou a fazer, aí os caras ensinando, né? você vai mexer os braços braços, como se você estivesse nadando, que não sei o que. Aí, quando chegou na minha vez, eu... Então, tá, você vai mexer o corpo como se fosse, né? Os braços, como se você estivesse nadando. Não, não. Aí a minha foto eu vou fazer é que nem um super-homem. Aí todo mundo puto comigo, que eu tô com o bracinho pra frente e outro pra trás. Como se eu estivesse voando. E quando eu parava, eu ficava que nem o Adão Negro, assim, lá, sabe? Só com as perninhas pra baixo o braço cruzado.
1: Uhum.
3: Não <risos> que é que isso, não. Foi.
1: <risos> Mas foi maneiro que tu viu lá.
3: Eu quero outro filme. Não, foi maneiríssimo, cara. Foi muito, muito bom. Os caras reconstruíram uma cidade inteira que tem na costa da Itália, que essa cena aparece do trailer, inclusive, só pra dizer que não é spoiler, que é o, o manta negra com o Aquaman na porrada. Manta negra. a raia negra. <risos> manta negra. <risos> o Pata é Black... negra, né? o Black <risos> É o Black Manta. <risos> Aí o... <risos> <risos> e aí tinha um italiano lá no grupo que ele falou assim, ó, ah, tá errado aqui, tá errado aqui, isso aqui é com mais um L. Caraca. Mas ele falou que ele conhece a cidade ele falou, caraca, eu tô na cidade. Os caras construíram um cenário gigantesco e eram vários galpões enormes, assim, todos eles com cenários que eles estavam construindo e desconstruindo o tempo inteiro. Uhum. Inclusive, quando eu cheguei, eles estavam filmando a cena que era com a, a mãe e o pai, né, do Arthur. Uhum. E aí passou o ator todo maquiado pra parecer que ele era mais novo, sabe? Uhum. Cheio de ponto na cara, porque eles vão... Pra Aquela técnica de rejuvenescer o ator? Sim. Porra, então eu vi muita coisa, cara. Aí, sério, foi uma viagem que valeu a pena. Foram 20, 30 horas no avião.
1: Que foi na Austrália, né? Você foi pra Austrália.
3: Foi além. Foi na Austrália, mas não foi em Sydney, né? A gente chegou em Sydney e depois foi pra Gold Coast, que é mais umas 3 horas de viagem. Caraca. Mas, pô, foi muito maneiro, cara Foi, valeu a pena De verdade Isso que eu achei maneiro ah. Eles tinham um galpão Só com equipamento de academia <risos> <risos> Que, A galera Paísa. que Não, cara Era assim Eram vários Enormes galpões enormes galpões, Com cenário, cenário, cenário E um só com equipamento de musculação Eu fiquei assim Pra que isso? Ah, não Porque o ator num intervalo Vem aqui, malha e depois volta pra cena eu, Ai,
2: que inveja é Que rola aquela hipermetrofiazinha, né Que tipo,
3: rola, rola, rola um E a galera E muita gente treinando Os dublês treinando Pra ficar tudo do mesmo porte, sabe e porra, curti. Você treinou lá? Não deixaram. Não deixaram? <risos> Não, foi fora de tentativa. Eu perguntei, na minha hora do almoço eu posso malhar? Não.
1: Ah. Minha hora do almoço.
3: Mas foi muito maneiro, cara. Pena que agora eu sei o filme inteiro, agora eu quero ver. Eu mereço ver esse filme.
1: Você sabe que todo mundo pode ir ao cinema, né? Não tem... <risos> É uma parada que eles inclusive querem, que
3: tipo. É exatamente a ideia que você é, vai ver, o filme. Eu quero tapa na cara e pra estreia. <risos> um filme eu acho injustiça isso. Vai,
0: vem pra ser que
3: você consegue assistir, cara. Eu, eu vou tá lá. Eu vou tá lá. Ah, então não, isso é certo, tu vai ver o filme. Eu vou, eu quero. E eu vou contar tudo pra quem tiver do meu lado, só de sacanagem. Caraca, ah, que <risos> escroto. <risos> só porque. Só porque eu sou grande.
0: Você acabou de fechar suas portas, você sabe de.